0: Ich bin Alex und du hörst Hear Grow, die allererste Startup-Doku als Podcast, die drei Gründer über sechs Monate dabei begleitet, wie sie ihr Startup aufbauen. Wir haben ganz viele neue Hörer hier im Podcast, deshalb hier nochmal kurz das Konzept. Vier Dinge musst du wissen. Eins, drei Gründer erzählen ganz offen von den Ups und Downs ihrer Startup-Reise und zwar nicht so auf LinkedIn, wo alles ganz toll ist, sondern ehrlich. Zwei. Einmal im Monat machen wir einen Check-in im Podcast. Drei. Das Ganze machen wir über sechs Monate. Also genug Zeit für die Gründer, um echte Fortschritte zu zeigen. Und Nummer vier. Mein Ziel ist, dass du lernst, wie es wirklich ist, ein Startup aufzubauen. Wir sind schon in der dritten Folge der vierten Staffel und wir schauen mit den drei Gründern zurück auf den Juli und Anfang des Augusts 2023. Und es war ein aufregender Monat. Ein Startup hat den ersten Euro verdient, ein Startup hat seine finanziellen Ziele verfehlt und ein Startup hat 50.000 neue User gewonnen. Mit jedem Startup rede ich auch über das Fokusthema dieses Monats, das ist Hiring, also neue Leute einstellen. Wann stellen die Startups eigentlich neue Leute ein und wann automatisieren sie ihre Prozesse? Aber eins nach dem anderen. Wir fangen an mit Lilith. Lilith baut mit Visual Makers die größte No-Code-Plattform Deutschlands. No-Code-Tools sind gerade ein absoluter Trend boomen. Letztlich sind das Tools, die Geschäftsprozesse ohne Programmierung automatisieren können. Liliths Pitch
1: geht so. Mit Visual Makers machen wir dich zum No-Code-Experten. Wir helfen dir dabei, Apps zu entwickeln, Prozesse zu automatisieren und interne Tools zu bauen. Und das ganz ohne Programmierkenntnisse.
0: Alright, hören wir rein, wie es Lilith in den vergangenen 30 Tagen erging. Hey Lilith, willkommen zurück bei Heroes
1: Grow. Schön, dich zu sehen. Schön, dich zu sehen. Schön, hier zu sein.
0: Wir sind kurz vor der großen Sommerpause. Du bist aber noch... Da. Wie lange bist du noch da? Hast du einen Urlaub gemacht oder steht dir noch bevor?
1: Nee, da steht tatsächlich jetzt gerade kurz kurz davor. Also in zwei Tagen äh, geht es für mich nach Südtirol, äh, ganz entspannt mit der Family. Ja. Und äh, genau, von daher bin ich jetzt gerade auch so in den letzten Startlöchern für, oh es muss noch so viel gemacht werden, irgendwie Gefühl vorm Urlaub. Ähm, aber ja, perfekter
0: Zeitraum für eine äh, Aufnahme von, von Heroes Grow. <lacht> Und sag mal, ist, der, ist dann der Juli, August, sind das auch so langsame Monate? Weil ich meine, ihr seid eine No-Code-Agentur, ja? Das heißt, ihr seid angewiesen einerseits auf, äh, auf Unternehmen, da muss natürlich jemand, da muss das Licht brennen, damit ihr irgendwas äh, automatisieren könnt, einen Ansprechpartner. Dann äh, habt ihr natürlich noch den, den endkunden engel den B2C-Winkel, ähm, da müssen Leute, wenn sie am Strand sind, denken sie vielleicht auch nicht daran, neue Skills zu lernen. Es deutet ja eigentlich von meiner Laienperspektive darauf hin, dass diese Sommermonate ein bisschen langsam sein können. Wie, wie war es dieses Jahr?
1: Ja, hätte ich auch gedacht, ehrlich gesagt. Und das haben wir schon letztes Jahr gedacht. Und mit dem Agenturpart ist das absolut überhaupt nicht so. Ähm, wir haben in den letzten drei Monaten, also schon seit Mai, Juni, halt die erfolgreichsten Monate überhaupt mit der Agentur gehabt ja. und die die größten Umsätze überhaupt und so gehabt und das geht jetzt auch gerade so weiter, also Juni, Juli, August, die Monate, von denen man eigentlich denken würde, es ist ein bisschen weniger los, war äh, war super viel los, ähm, haben es trotzdem geschafft, Urlaub zu machen, also ich war jetzt eben nächste Woche und, und Alex, mein Mitgründer, ähm, war jetzt auch zwei Wochen, also eine Woche im Juli und eine Woche jetzt im August weg und ähm, Genau, Und aber bei den Online-Kursen war es so, dass wir vor den Sommerferien noch mal quasi so einen größeren Peak hatten, wo wir gemerkt haben, okay, da sind noch mal einige neue Leute dabei, die, ähm, die entweder Online-Kurse kaufen ähm, oder sich für unsere Trainings und sowas interessieren. Ähm, jetzt gerade merken wir innerde, innerhalb der Sommerferien, dass es gerade so ein bisschen äh, weniger ist. Ähm, also da trifft die Vermutung quasi genau, genau darauf zu. Ähm, aber generell ist der Dip jetzt nicht so groß. Mhm. Also... Es läuft eigentlich so wie so wie vorher. Warum boomt die
0: euer Agenturangebot? Weil da geht ihr ja hin sehr hands on ne? und sagt den äh, Unternehmen entweder ich bringe euch Skills bei oder vielleicht sogar automatisiere ich Dreckprozesse. Warum ist das sind das dann eure bestehenden Kunden, die dann anfangen größere Volumina zu machen? Sind das einfach mehr Kunden? Warum warum wächst der Agenturpart? <lacht>
1: Das ist teils teils tatsächlich. Also wir haben ähm, im Januar zum Beispiel eines unserer größten Projekte an Land gezogen, was quasi über das ganze Jahr auch geht. Also das lief, also das läuft von äh, quasi Februar bis Dezember äh, ist es jetzt gerade geplant. Ähm, das war ein großes, das was jetzt quasi immer nebenher läuft, wo aber was auch größer wird. Also der 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 Scope verändert sich. Ähm, dadurch wird das Projekt in sich größer und wir haben andere Kunden, mit denen wir jetzt auch schon relativ langfristig zusammenarbeiten, die dann quasi für weitere Projekte irgendwie mit uns zusammenarbeiten oder die uns dann eben auch empfehlen. Also unser Netzwerk wird auch einfach größer ähm, und wir werden bekannter mit Visual Makers und generell auch das Thema No-Code wird ja immer bekannter, also dass Menschen auch wirklich überlegen so, hey, ich könnte ähm, ich könnte ja mal überlegen, dass anstatt das mit, mit ähm, Code zu bauen, eben mit No-Code zu bauen und mhm. da wir halt die größte Community, gerade in dem im deutschsprachigen Raum sind, kommt das dann heute halt oft äh, oft dann eben auch zu uns schönerweise. Mhm. Ähm, und auch gerade so Enterprises und sowas, ne? also so Innovationsabteilungen aus großen Mittelständlern und Enterprises ähm, kommen halt auch immer öfter gerade auf uns zu und sagen so, hey, wir wissen, wir müssen uns irgendwie damit beschäftigen und ähm, können, wir mal, können wir mal gucken, was ihr für uns tun könnt. Oder haben schon ein konkretes Projekt, zum Beispiel so eine MVP-Factory, wo es einfach wirklich darum geht, schnell Ideen zu testen die dann zu uns kommen oder eben wir haben auch einige Startups mit dabei, zum Beispiel VC-finanzierte Startups, die sagen so, hey, ich will möglichst schnell mein Produkt am Markt haben und die mhm. wirklich dann einfach wo wir Produktentwicklung für die machen.
0: Naja. super. Dann lass uns mal den Link suchen zu unserem letzten Gespräch vor 30 Tagen. Da, das war, da haben wir viel gesprochen über das Bootcamp, was ein Teil mhm. eures ähm, ja, Trainingsangebots ist. Ne? also äh, Du hast mir äh, damals in der letzten Folge für alle, die es nicht gehört haben, es ähm, kostet ca. 1.500, 2.000 Euro, glaube ich, so um den Dreh, ne? also, also genau. für zwölf Wochen, dass ihr das damals gemacht habt. Ihr habt zwölf Plätze ausverkauft und du hast gesagt, okay, das lief ganz gut und jetzt wollen wir mal schauen, wie dieses Bootcamp äh, denn noch besser werden kann. Und da hattest du mir gesagt am Ende der letzten Folge, hey Alex, wenn wir widersprechen, ich will fünf Plätze schon verkauft haben. Wo steht ihr denn da? Ich muss dich natürlich fragen. <lacht>
1: Ja, auf jeden Fall. Äh, das hat, das hat nicht geklappt. Ähm, das ist auch wirklich, ähm, wenn wir gleich zu den Highlights und Lowlights vielleicht kommen, so wirklich das einzige Lowlight, was, äh, was wir diesen Monat hatten, dass wir ein bisschen zu langsam waren. Ähm, wo ich auch nicht so genau weiß, genau weiß, wie wir hätten viel schneller sein können, weil es einfach, weil wir extrem viele Abhängigkeiten hatten von dem, okay, wie verkaufen wir jetzt das neue Bootcamp? So einmal hatten wir ja das alte Bootcamp quasi oder das, die erste Iteration, die wir gemacht haben mit zwölf Wochen, hat sich vor allem an eben Produkte und Innovationsabteilungen zugerichtet, wir hatten ein paar Startups dabei und haben ja irgendwie daraus gelernt, okay, wir müssen daraus mehrere Produkte machen, weil das war zwar super erfolgreich, aber das trifft noch nicht so ganz genau den den Kern, mhm. das Kernproblem, was die jeweilige, also oder die Gruppen, die wir drin hatten, hatten quasi verschiedene Kernprobleme und die konnten wir darin ganz gut lösen, aber es geht halt auf jeden Fall besser. Und das heißt, wir brauchten erstmal relativ lang quasi, um das Feedback auszuwerten, ähm, daraus äh, quasi zu gucken, okay, was sind denn die Produkte, die wir jetzt daraus bauen, haben uns jetzt quasi erstmal auf eins, ähm, auf eins fokussiert, das wird ein zwei-Tages-Intensiv-Bootcamp sein, wo es wirklich darum geht, okay, No-Code kennenzulernen ähm, fürs Rapid Prototyping, also wie kann ich schnell Ideen testen. Und das, was wir, hatte ich glaube ich auch letztes Mal schon gesagt, gemacht haben mit dem Zwölf-Wochen-Bootcamp, war eben so eine, mehr in die Richtung so eine No-Code-Developer-Ausbildung. Mhm. Also es ging sehr, sehr tief, was vieles von Produkt lernen zum Beispiel gar nicht so gebraucht
0: hat. Also ich lerne eher Tools, ne, anstatt dann dieses Rapid-Prototyping, also wie ich schnell, iterativ Ideen teste und dann lerne und dann besser mache.
1: Genau, genau. Und im Rapid- äh, und im Bootcamp mit dem Zwölf-Wochen war das halt wirklich auch so ein, Custom-States und ähm, und API-Database-Verknüpfung und so was. Also schon relativ technisch ähm, quasi, wo es dann sehr tief reinging und eben nicht ein, ich erstelle in ein paar Stunden oder in irgendwie ein bis zwei Tagen einen Prototypen. Mhm. Geht natürlich auch mit diesen komplexeren Tools auf eine sehr viel individuellere Weise, auch wenn man die denn kann, mhm. äh, innerhalb von zwei Tagen. Ne? Also unsere Jungs aus der Agentur zum Beispiel die könnt ihr innerhalb von ein paar Stunden komplett individualisierte web da dahinten zimmern, die wirklich cool aussieht und die wirklich viel kann. Ähm, aber den Anspruch kannst du natürlich nicht haben, wenn du vorher noch nie mit solchen Tools gearbeitet hast. Ne? Mhm. Also es gibt ja immer eine Lern Lernphase. Und da treffen wir jetzt einfach eine andere Tool-Auswahl, weil es halt darum geht, okay, wie kann man schnell, ähm, also möglichst schnell auch ohne große Lernkurve mit verschiedenen Tools auch, auch Sachen austesten. Mhm. Ähm, wie, viel genau, also da, wie viele
0: Leute äh, sind denn, haben sich da angewählt? Bin ich, sorry, wenn ich nee, so, noch,
1: ungeduld, ne, so ungeduldig bin. Ja, alles gut, alles gut. Noch sind wir ja gar nicht draußen. Ah, okay, ähm, verstehe. Also also das, das, das war der zu
0: langsam Teil, ne? Das heißt, es konnte noch gar keiner genau, ne? verstanden. Okay. Genau.
1: Und das Problem war so ein bisschen, dass auch so, so dieses ach, so ein Logistikproblem auch, was mich eigentlich total ärgert, ehrlich gesagt, weil wir haben... Ähm, wir haben heute die Website komplett fertig bekommen und auch quasi, wir haben uns für ein Ticketing entschieden, also dass man quasi direkt über die Website kaufen kann, wenn man möchte. Das hatten wir vorher quasi nur mit so einem Bewerbenprozess und so, dass wir vorher immer noch mit den Leuten gesprochen haben. Das war relativ aufwendig im Sales. Und jetzt habe ich ja schon eine Pipeline ne, an Leuten, die super interessiert waren, auch schon am ersten Bootcamp und dann noch ein bisschen warten wollten und ähm, so und quasi beim zweiten dabei sein wollten. Das heißt, wir haben super viele warme Kontakte, die müssen einfach nur angeschrieben werden und da haben wir uns jetzt gerade gefragt, so, ja gut, aber wenn ich die jetzt anschreibe, weil das sind ja, also ich habe ja den, den, also ich als Lilith habe ja den, den persönlichen Kontakt quasi zu denen. Das heißt, es macht nicht so viel Sinn, wenn jetzt ein Adriano das, äh, die Mail schreiben würde. Wenn ich die jetzt aber schreiben würde, dann bin ich ja im Urlaub, mhm. jetzt erst mal eine Woche. Und dann, wenn die antworten, kriegen die erstmal eine Abwesenheitsnotiz. Und das ist auch natürlich super blöd. Ähm, das mhm. heißt, wir, wir haben jetzt quasi alles fertig gemacht und dann nach meinem Urlaub oder quasi kurz, bevor ich zurückkomme, gehen dann gehen dann die Mails raus an die warmen Kontakte ähm, und ähm, genau und dann auch alles mit die, die richtigen Kontakte und so, die wir bei uns in der Community haben. Ähm, da gehen wir dann auch nochmal raus und dann auch nochmal offiziell auf, äh, auf Social Media und so. Super, genau.
0: verstehe. Und sag mal, ähm, was ich dich noch, bevor wir gleich zu unserem Fokusthema kommen, denn ich weiß, in der letzten Folge hast du auch gesagt, äh, was dich beschäftigen wird, ist das Thema Hiring. Da werden wir gleich. Da freue ich mich dein, deine, deine Perspektive darauf zu hören. Aber ähm, heute ist nämlich die dritte Folge von Heroes Grow. Das heißt, wir haben Halbzeit. Ne? In drei Folgen ist es auch schon wieder vorbei. Ist schon wieder das Jahr fast schon wieder vorbei. Äh, und du hast in der ersten Folge gesagt, äh, euer Jahresziel ist 500.000 Euro Umsatz. Das war euer großes Ziel. Und da uns ah, das sogar gar sieht gar nicht so schlecht aus. Ja, wir sind auf einem guten Weg. Seid ihr weiter? On track, müsst ihr das sogar nach oben korrigieren oder braucht ihr das Weihnachtsgeschäft, um das Ziel noch zu erreichen?
1: Nee, wir sind tatsächlich ganz gut on track. Äh, also uns fehlen noch ungefähr 150. Auf die ähm, 500. Auf die 500. Ui, ja, jetzt ist ähm, ja gerade
0: mal August. Also das, äh, das scheint genau. doch möglich,
1: oder? Und das scheint sehr, sehr machbar zu sein. Ja. Genau. Äh, weil wir haben einige sehr, sehr coole Projekte auch gerade noch in der Pipeline, sowohl für die, so für, die Agentur, aber auch für, für den Education Part. Ähm, und genau, das sieht sehr, sehr gut aus. Und ich denke, das werden wir, das werden wir auf jeden Fall schaffen. Also die 500 schaffen wir, glaube ich, auf jeden Fall.
0: Ja, das ist ja toll. Das, und jetzt kommt mal, pass auf, jetzt kommt mal eine Überleitung zum Thema, zum Thema <lacht> Hiring. Das gibt euch auch den Raum, den finanziellen Raum auch zu überlegen, wie könnt ihr äh, ja, eure Kostenbasis erhöhen, um es mal ganz unromantisch aufzudrücken, äh, neue Leute einzustellen. Denn ihr seid ja ein gebootstrapptes Startup. Das heißt, ihr seid ein Startup, was nicht durch Investorengeld oder durch Fremdkapital sich finanziert, sondern durch den Cashflow. Ja, das Geld, was reinkommt, muss am Ende irgendwie reichen, damit ihr auch noch äh, euch ein Gehalt auszahlen könnt. Und das kann ich mir vorstellen, dass das natürlich auch ganz andere eine, eine ganz andere Perspektive auf das Thema Hiring, Personal einstellen gibt, als äh, wenn ich jetzt einfach, keine Ahnung, zwei Millionen von einem Investor auf dem Konto geblasen bekommen habe, dann denkst du dir, ich muss so schnell wie möglich einstellen. Also wie lief dieser Monat für dich ähm, mit dem Hiring? Wie wie habt ihr die Personen gefunden? Wie habt ihr interviewt? Erzähl mal, wie, wie gehst du das Thema an?
1: Ja, ähm, ist tatsächlich ein sehr spannendes Thema gerade bei uns, weil wir zwei Fälle gerade haben. Also wir haben äh, erfolgreich jemanden eingestellt. Ja, den, der Tim ist jetzt seit 1. August bei uns äh, mit am Start als Bubble-Developer mit dabei. Und ähm, das war relativ easy, weil wir die Stelle ausgeschrieben haben, okay, wir wussten, wir haben bestimmte Agenturprojekte, die jetzt reinkommen und intern auch einiges, was wir, was wir umsetzen wollen ähm, als eigene Produkte. Und dafür brauchen wir Kapazität. Also quasi eins unserer unserer Ziele war, also letztes Mal, als wir gesprochen haben, waren wir gerade kurz davor, quasi uns OKRs äh, unser, in unser OKR-Planning reinzugehen, also für die fürs Quartal jetzt mhm. quasi. Ziele. Und ähm, genau und da haben wir ähm, festgelegt, okay, wir müssen mehr Kapazität in der in der Agentur schaffen und eine Maßnahme dazu ist quasi jemanden ähm, noch ein noch ein Bubble-Developer zu heiern. Ähm, das haben wir jetzt gemacht. Äh, der Tim, äh, der hat sich einfach bei uns beworben, hat die Stelle gesehen, also er hatte, er erzählt, dass er irgendwie nach, nach Bubble-Developer-Jobs gesucht hat und wir quasi mit die einzigen waren, ähm, die, ja, die so, die so einen Job ausgeschrieben hatten. Ähm, und dann hat es sehr gut gepasst. Also meistens machen wir das so, dass wir drei Runden haben, ähm, wir haben eine Runde, wo, wo entweder Alex oder ich, also wir als Gründer, quasi einmal mit dem mit dem Kandidaten oder der Kandidatin sprechen, um zu gucken, ist das so ein genereller Fit? Würde das passen im Kulturfit,
0: e Kultur ja.
1: Genau, so mhm. ein Kulturfit-Gespräch. Dann Haben wir ein zweites Gespräch ähm, zusammen. Also das machen das machen Alex und ich zusammen, wo wir dann auch nochmal abfragen von: Okay, was hast du bisher gemacht? Gibt es also vielleicht für manche Jobs haben wir Müssen wir mehr Skills voraussetzen als bei andere. Bei uns ist immer vorrangiger ähm, der Teamfit. Das ist uns noch viel wichtiger als der Skill, weil Skill kannst du halt immer lernen. Trotzdem musst du dir halt Skill lernen auch erstmal leisten können. Ne? Weil du, weil je länger jemand braucht quasi zum Lernen, desto desto weniger oder desto länger braucht er ja auch, um im Geld, sagen wir, mhm. äh, zu sein. Ähm, und genau. Und bei Tim es so, der der war schon in Bubble erfahren, hat quasi mit unseren Backend-Technologien und sowas. Da findet er sich jetzt noch rein, aber kann, äh, kriegt direkt quasi ab ab Woche zwei kriegt er quasi ein eigenes Projekt, wo er drauf arbeiten kann, kann sich auch super mit den mit den anderen quasi da abstimmen. Und das war relativ straightforward. Wir haben dann noch ein drittes, eine dritte Runde quasi gemacht, wo weder Alex und ich noch drin sind. Ähm, da, da spricht ähm, also das ist quasi ein offener Termin, wo das ganze Team mit reingehen kann. Und da kann der Bewerber quasi das Team kennenlernen und das Team kann den Bewerber kennenlernen.
2: Mhm.
1: Und ähm, dann gibt es quasi noch ein, ein Gespräch mit dem Team. So, hey, wie fandet ihr den ähm, oder die? War es cool? Ähm, was habt ihr für ein Gefühl? Und dann quasi sagen wir: Okay, machen wir, also machen wir dem Kandidaten quasi ein Angebot. Mhm. Genau.
0: Jetzt seid, jetzt ist ja euer. Euer Wertversprechen an den Markt, sei es jetzt an Unternehmen oder an, an Schüler, an, an Lernende, äh, dass ihr mit No-Code, also dass ihr eigentlich ja sagt, äh, ich glaube auch Democratizing äh, Tech ist ja eure Tagline, ja, euer, euer, euer Untertitel. Ähm, jetzt könnte ich ja auch sagen, jetzt könnte ich ja auch vermuten, dass ihr so durchautomatisiert seid, dass ihr einen sehr geringen, a, einen sehr geringen Bedarf an Personal überhaupt erst habt und B, vielleicht auch in diesem Hiring-Prozess, äh, vielleicht auch da automatisiert seid. Aber ich stelle dir mal eine Frage nach der anderen. Ähm, gibt es, also habt ihr im Kopf, bevor ihr einstellt so eine Schranke und euch fragt, okay, brauchen wir hier wirklich jemanden? Ich sage jetzt mal vielleicht vor allem in Backend-Prozessen. Ne? Ich kann verstehen, dass Tim, eure Neueinstellung arbeitet ja zum Kunden hin. Da wird es vielleicht nicht immer ganz so einfach sein. Aber ich, ihr müsstet doch eigentlich das durchautomatisierteste Unternehmen Deutschland sein, oder? Zumindest im Backend, was jetzt Rechnungslegung angeht oder, äh, weiß ich nicht, ähm, äh, vielleicht auch Abrechnungen von Personaldaten oder sowas, also, weißt du, was ich meine, so Human Resources Prozess oder so, wie, ähm, ja, ist das so oder, oder wie, wie, wie automatisiert ihr auch eure Firma?
1: Ja, ja, das, was man selbst predigt, hat man ja oft selber nicht, nicht verbaut. Ja, ne? auch, <lacht> genau, also ja. wo du jetzt gerade, also meine ursprüngliche Antwort wäre eigentlich gewesen so, ja, da haben wir noch einiges zu verbessern, haben wir auch, aber jetzt, wo du gerade gesagt hast, so Rechnungsautomatisierung und äh, bestimmte Personalprozesse und sowas, so sowas, doch, da haben wir schon eine ganze Menge automatisiert. Mhm. Also gerade so im Education-Bereich, was so die Online-Kurse angeht und so, das ist so, so, almost no touch, mhm. also da gibt es sowas wie so, so Abschlussprüfungen und sowas, ne, die wir noch selber irgendwie korrigieren oder sowas wie irgendjemand hat mal seine Rechnung nicht bekommen oder, oder sowas, aber sowas wie Rechnungsstellung, Zuordnung zu Rechnungen und sowas, das haben wir alles komplett äh, automatisiert. Ähm, bei einer Agentur eher noch weniger. Also da, wir gucken uns meistens eher erst an, ähm, was ist der Prozess überhaupt dahinter? Und oft musst du ja den Prozess erstmal auch rausfinden, mhm. bevor du ihn automatisieren kannst. Das heißt, ähm, wenn es Sachen auto zu, gibt, die wir schnell automatisieren können, also sowas wie, ähm, also Sachen, die so eine Selbstverständlichkeit bei uns sind, zum Beispiel ist ein äh, Formular aufsetzen ähm, und das dann quasi automatisieren, dass das in einer in der visuellen Datenbank und sowas landet, dass wir das als strukturierte Daten quasi direkt einsammeln ähm, solche Sachen, die so wirklich so ganz basic sind ähm, und eben das Ganze nicht per E-Mail zum Beispiel zu machen oder so, ne? mhm. wo man wirklich einfach dann sehr viel manuellen Aufwand hat, um diese ganzen unstrukturierten Daten quasi in strukturierte Daten zu bekommen. Das heißt, so die Grundlagen dafür legen wir schon, aber dann gucken wir uns erst an von, okay, was ist der Prozess und macht das überhaupt auch Sinn, den Prozess so zu automatisieren oder geht es erstmal darum, vielleicht auch zu optimieren? Gerade in zum Beispiel, in, also in der Agentur zum Beispiel mit Projekten, wie fangen wir denn mit einem Kunden an? So Was sind denn die Sachen, die da passieren müssen, um dann erfolgreich in ein Projekt starten zu können? Und wie sind denn unsere Projekte überhaupt strukturiert? Also wir arbeiten zum Beispiel in Sprints, wo wir dann immer sagen, okay, wir haben bestimmte Tickets, die in diesem Sprint ähm, quasi drankommen, die sind abgestimmt. So, wie werden die abgestimmt? Und da haben wir dann quasi uns so ein eigenes System gebaut, ähm, wo wir dann quasi mit den Kunden ähm, drauf gucken können. Und beim Bewerberprozess ist das im Prinzip genauso. Da mussten wir auch erstmal anfinden, äh, an uns angucken von okay, was, wie formulieren wir denn überhaupt, was wir brauchen und wen wir brauchen, wofür? Und welche Aufgaben sind es überhaupt, die, die entweder noch zu kurz kommen, die entweder ein Bewerber machen kann oder die ähm, uns ein Bewerber abnehmen kann. Mhm. Ähm, und äh, da auch zu gucken, was funktioniert für uns am besten auch in der Gesprächsstruktur. Ne? Also zum Beispiel, wir haben so Notion-Templates, wo wir dann sagen, okay, hier haben wir bestimmte Bereiche, ähm, die wir quasi abfragen wollen und wo wir uns Notizen und so machen, mhm. machen wollen. Mhm. So, aber oft wächst es erst und es ist auch immer ein, ein wachsender Prozess, quasi diese Prozesse an sich selber. Ähm, Sage ich auch immer, bei, bei Kunden, wenn wir Automatisierung und sowas implementieren, ist, ist die eine Sache, halt, wie lange es braucht, so einen Prozess aufzusetzen. Aber dann wächst das Ganze ja mit der, mit der Firma, mit der Abteilung mhm. ähm, und so und mit dem Prozess letzten Endes, der halt auch immer wieder optimiert und, und verbessert wird. Das sind
0: oft wieso, ist auch bei hier bei Digital-Optimisten sowas, es ist wie so Gesteinsschichten, die so immer aufeinander mhm. gehen. Ne? Dann hast du diese Sache automatisiert, dann kommt das Nächste und irgendwann schaust du nochmal zurück und hast eigentlich wahnsinnig viel automatisiert, aber das sind wie so Ebenen übereinander, äh, wenn man das Bild versteht. Aber lass uns in dem Hiring-Prozess mal weitergehen. Ich habe neulich, ich glaube, es war auf Twitter, habe ich gesehen, dass da hat jemand den Onboarding-Prozess. Also wenn, jetzt habt ihr ja äh, jemanden eingestellt, einen Bubble-Developer, und, aber das, da hört es ja nicht auf, ne? sondern es geht ja dann, also der Hiring-Prozess zieht sich ja eigentlich auch noch rein, das ganze Onboarding, das heißt, was ist eigentlich die Erfahrung des neuen oder der neuen Mitarbeiterin, wie sie dann die ersten Schritte im Unternehmen geht und auch da kann man ja eigentlich recht viel automatisieren ne? und sagen, guck mal hier, hier, ich habe ein Video aufgenommen, äh, die Mission der Firma von Lilith und dann hast du ein Video, wo du zehn Minuten das erklärst oder so oder irgendwelche Quizzes oder sowas oder äh, was, was, was weiß ich ja. Seid ihr da? Denkt ihr auch in die Richtung, was Automatisierung angeht? Ja,
1: ja total, aber noch nicht genug. Mhm. Ähm, also das ist was auch kann man denn was wir was, machen ich, mit der. Was, <lacht> was, mit der Zeit was auf jeden wäre denn so ein
0: idealer Onboarding-Prozess? Jetzt habe ich, ich habe jetzt die No-Code-Expertin hier, wo jetzt muss ich dich ja. natürlich fragen: Wie würde, wie würde man das denn machen?
1: Ja, also ähm, einmal. Oder vielleicht von vorne weg gesagt, ne? Wenn man so denkt an Onboarding automatisieren, damit ist nicht gemeint der Part von "Hallo, schön, dass du da bist und und wir freuen uns, dass du hier bist" und so Part. So der muss un, der darf auch gar keinen Fall automatisiert werden. Mhm. <lacht> Kann man auch, glaube ich, nicht. <lacht> ähm, sondern der ganze Part von "Du brauchst Accounts für das und das und das und das also in Slack, in Hubspot, in". Google, in was immer, ne, was man irgendwie alles hat, so da, dieser ätzende Part, so das einmal alles zu automatisieren, ne, dass man dann zum Beispiel sagen könnte, okay, ich habe zum Beispiel ein Bewerbermanagement-Tool. Das kann ich auch einfach in Notion oder in Airtable machen. Ähm, und dann kann ich sagen, quasi, wenn der Bewerber in die Spalte oder den Status bekommt, ähm, hired zum Beispiel, ähm, dann kann ich sagen, okay, ab wann ist der? Dann gebe ich irgendwie einen. Ab wann soll der soll der anfangen? Ähm, dann wird an den Bewerber zum Beispiel direkt so ein Personaldatenfragebogen ähm, geschickt. Also das braucht ja Accounting immer, um denjenigen anzustellen und, ähm, mhm. und quasi anzumelden. Krankenkasse und äh, so ein ne, Informationen. Genau, genau. Und das ist oft so ein PDF einfach, was super umständlich immer auszufüllen ist. Das kann man auch einfach über ein Formular machen und dann hat man es direkt quasi in strukturierter Form. So, das geht dann an Steuerberater und an irgendwie in Kopie nochmal an den Bewerber und so. So, dann eine Mail zu schicken von so, hey, hier ist dein Zugang zum Beispiel zu deinem Mailpostfach und da findest du dann alle Zugänge für das und das und das. Dann, was wir immer gerne machen, ist ein, wir haben so ein Onboarding-Dokument, auch in Notion, wo quasi alle Sachen verlinkt sind. Also, da gibt es so, so First Steps, sowas, wie du sagst, von was ist eigentlich unsere Mission, und so, ähm, äh, was sind, was ist No-Code überhaupt? Wenn wir haben auch manche Leute, die einfach noch nicht so viel Berührung vorher mit No-Code hatten, ähm, die dann quasi so so die ersten vier Videos ähm, äh, kriegen die dann schon quasi da drin gelistet. Also alles in sehr strukturierter Form. Ähm, dann kriegen die direkt noch entweder direkt in Notion oder in, in Asana, je nachdem in welchem Team die bei uns drin sind, ähm, kriegen die da quasi noch ein Projekt, wo die direkt Aufgaben für die ersten Tage drin haben die die dann quasi im, im Laufe der ersten Tage ähm, abarbeiten können. Ähm, es werden Meetings mit den, ähm, mit den jeweiligen Ansprechpartnern ähm, in, den, in den Teams äh, gescheduled. Ähm, genau, also das wäre zum Beispiel so ein, hm. so ein order prozess ja, Also super. alles von, was sind die Tools, wozu brauchst du Accounts, dann auch eine Auflistung, also, also so ein Wiki, so ein Company-Wiki ist halt auch super hilfreich, um erstmal zu gucken, okay, wo, welches Tool wird hier eigentlich für was genutzt und wo, wo kann ich rein? welches Meeting ist, wofür? Mhm. Ähm, und ähm, da einfach ganz viel Wissen einfach dokumentiert zu haben in strukturierter Form, das hilft schon mal extrem viel. Ähm, und da kann man quasi auch super automatisieren von, okay, verschiedene Aufgaben zum Beispiel machen in den Projektmanagement-Tools wie Asana zum Beispiel, mhm. ähm, wo man dann sagt, heute bitte das durchlesen und dann das durchlesen und da ist direkt alles verlinkt. Ähm, genau.
0: Super, ja cool, also ich finde es immer toll, diese Anwendungsfälle zu hören, ja, wie man, wir wir reden ja, also wir sowieso, aber auch im Podcast äh, rede ich sehr viel über das ganze Thema No-Code, Automatisierung und so weiter, aber diese Anwendungsfälle, ich glaube, die machen es ein bisschen plastischer, weil was du gerade beschrieben ja. hast, das äh, würde ja zumindest bei, wenn ihr eine neue Person anfängt, äh, eine FTE, ich sage jetzt einfach mal eine Zahl, vielleicht 25% Prozent ihrer Zeit beschäftigen, Dingen hinterherzulaufen, und so kann man es viel effizienter machen und die ähm, Person einfach besser einsetzen. ja? Ähm, ja. Super, Mensch, wir, wir drohen uns immer ein bisschen zu verquatschen. Wir versuchen 25 <lacht> Minuten äh, zu zielen, weil sonst werden die Folgen immer so lang. Äh, und dann sehen die, äh, meine Hörer sehen dann eine Stunde 30 und dann weiß ich schon genau, äh, einige davon ist das zu viel. Das, aber ich kann dich natürlich nicht entlassen, ohne ähm, natürlich dir erstmal einen tollen Urlaub zu wünschen und dir, und dir auch zu fragen, worüber reden wir dann in der nächsten Folge? Wo wird dein Fokus sein? wenn du aus deinem Urlaub zurückkommst. Ich tippe mal vielleicht Bootcamp, aber ich will dir keine Worte in den Mund legen.
1: Ja, doch definitiv. Also äh, tatsächlich Bootcamps verkaufen diesmal. Ähm, und diesmal würde ich, wann sehen wir uns wieder in 31 Tagen. Mhm. Ähm, ich kann ja schlecht wieder dasselbe Ziel nehmen, ne? Ich, ähm, müsste ja, ja jetzt so, so acht, nehmen wir mal acht <lacht> okay, sehr gut, Ich möchte acht Plätze im Bootcamp verkaufen. Ja. Acht von, von haben nächstes zwölf das, ne? Ja, wir können bis zu 15 tatsächlich. Okay. Also die Hälfte um, ungefähr, ja. Genau, genau. Ähm, dann werden wir wahrscheinlich noch jemanden einstellen. Oh. Mhm. Ähm, das wird auch sehr spannend, weil die Rolle sehr viel unklarer ist und das heißt, dass wir mehr, noch mal mehr in Education investieren mhm. und es nicht so klar... Äh, klar auf Projekte quasi gemünzt ist, wo sehr klar ist, wie wir damit Geld verdienen, sondern wo es mehr so eine so eine Wette ist von so hey hier investieren wir jetzt quasi als als Company nochmal rein, also in unseren unser, unser Education Produkt äh, und tatsächlich super viel Automatisierung ähm, im Marketing und im also vor allem im Content Marketing. Ich probiere gerade unglaublich viel mit so generative AI äh, textbasierten äh, Tools aus. Ah super ähm, spannend. Und, ist guckt das gerade so, dass wir das alles automatisieren in einem Prozess. Das macht sehr viel Spaß. Ach dann, ähm, und das sind die Themen. Das ist ja Monat.
0: spannend. Vor allem der letzte Punkt, Content-Marketing, also Content-Marketing, letztlich Blogbeiträge. irgendwo, wo du schreibst, äh, die drei, ich sag jetzt einfach, was, die drei besten Tools, um HR-Prozesse zu, äh, zu, zu automatisieren und dann über Google, wenn jemand das eintippt, dann landet der dann bei euch, ne? also das ganze Search-Engine-Optimization eigentlich. Äh, auch da, ich beschäftige mich da auch gerade mit, da freue ich mich auf die Diskussion, weil ich glaube, da kann ich bestimmt viel von euch lernen. Weil ich meiner ersten Recherche, die ich mal gemacht habe, es ist so viel möglich. Klar, ChatGPT, das sagt jeder, ja, Texte sind gut, noch nicht perfekt, aber das Ganze zu automatisieren, da liegt wirklich ein riesiges Potenzial. Vor allem es automatisiert zu machen, dass man nicht mehr ganz so viel Zeit reinstecken muss, weil das kann, wenn man es nicht gut macht, ein echter Schlauch, ein echter äh, 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 ja, akku sein für seine eigene Energie und für seine eigene Zeit. Dann haben wir noch drei tolle Themen, die wir dann nächstes Mal haben. Dann wünsche ich dir eine gute Zeit und wir sprechen uns in einem Monat. Das machen wir. Vielen Dank dir. Gleich geht's weiter mit der Folge. Jetzt erzähle ich dir erstmal eine kurze Geschichte. Ich habe wie du wahrscheinlich nie genug Zeit. Job, Kinder, Freunde, Sport und digitale Optimisten. Manchmal ist es einfach ein bisschen viel. Als einmal besonders viel los war, habe ich mir eine Frage gestellt, nämlich was muss eigentlich passieren, damit ich doppelt so viele Podcast-Folgen veröffentlichen kann? Mein Gehirn hat erstmal gesagt, das geht nicht, aber dann hat es angefangen, über die neue Herausforderung nachzudenken. Wie kann ich die Terminkoordination mit den Gästen besser machen? Wie kann ich Social-Media-Posts automatisch schreiben und so weiter? Und dann habe ich angefangen, jeden Prozessschritt, den es braucht, eine Podcast-Folge zu produzieren, zu automatisieren. Und das habe ich nicht irgendwie gemacht, sondern mit Make.com, dem Sponsor von Heroes Grow. Wenn ich jetzt einen Haken in meiner Airtable-Datenbank setze, dass die Folge fertig ist, dann baue ich mit Make automatisch die Social Media Posts dazu, die dann automatisch gepostet werden. Und das Beste, es funktioniert ohne jede Programmierkenntnisse. Ich kann es ja auch. Ich könnte nicht glücklicher sein, dass Make der Sponsor dieser Folge ist und ich kann dir sehr ans Herz legen, es auszuprobieren. Das machst du auf make.com, m-a da kannst du dich kostenlos registrieren und ich verspreche dir, es wird dich umpusten, wie viel mehr du damit machen kannst. Und jetzt zurück zur Folge. So, weiter geht's. Jetzt sprechen wir mit Emilia, die ihr Startup Claire Me, mit ihrem Startup Claire Me einen Voice-Bot aufbaut, der die mentale Gesundheit seiner Nutzer unterstützt. Wenn du Emilia in einem Aufzug triffst, dann pitcht sie dir ihr Startup so.
3: Claire me ist der KI-basierte Coach für mentale Gesundheit, den du auch um zwei Uhr nachts anrufen kannst.
0: Emilia hat einen sehr wichtigen Meilenstein in den vergangenen 30 Tagen erreicht. Hören wir rein. Hi Emilia, schön dich zu sehen. Wie geht's dir?
3: Hi Alex, Ach, so weit ganz gut. Ich ja letzt, letztes Mal habe ich ja erzählt, ich habe einen Bänderriss, jetzt habe ich zwei Bänderrisse, oh links und
0: rechts. 100%iges oh, okay. Wachstum, immerhin,
3: ja, aber leider in die absolutely. falsche Richtung. Also ich weiß auch nicht, wie ich das geschafft habe. Ich bin zum Orthopäden, der hat gesagt, super, dass du wieder da bist. Dann habe ich gesagt, nee, nee, es geht um einen anderen Fuß. Und da hat er auch gedacht, ich verarsche ihn. Aber ja, so ist es halt. Oh Gott,
0: Startup-Gründerin <lacht> ja. und beide Beine äh, oder beide Füße in äh, stillgelegt. Ja. Das ist nicht so einfach, oder? Hast du alles remote gemacht? Nee. Warst du einfach zu Hause?
3: Ja, ich war viel zu Hause. Und es ging Also am Anfang vor allen Dingen, weil ich viel hochlegen musste und viel kühlen und Mittlerweile ist nur noch schlafen nervig, ähm, aber sonst ist eigentlich alles ganz gut. Ich mache viel Physio. Ähm, ja, aber es ist kein Thema, was man
0: braucht. Das glaube ich, Ja, das kann ich vorstellen. <lacht> Weil wir hatten in der letzten Folge, äh, haben wir auch über, äh, über dein Wenderes gesprochen, aber wir haben auch gesprochen über, was du in den, also jetzt in den vergangenen 30 Tagen, in der letzten Folge haben wir natürlich nach vorne geschaut, aber jetzt ist natürlich in der Vergangenheit, was du da alles machen wolltest. Und eine Sache. Ich freue mich richtig, dass wir jetzt so reden können. Du hast nämlich gesagt, ihr fangt an mit Payments. Also man kann bezahlen für euer Produkt. Ja? Ihr macht also, wie man das kennt, ein Premium-Tier. Es gibt eine Free-Tier-Klasse, wo man nicht zahlen muss, aber es gibt ein Premium-Tier. Und ich frage mich natürlich, kann ich gratulieren, habt ihr den ersten Euro mit eurem Produkt verdient? Wie, wie war es?
3: <lacht> ja, wir haben den ersten Euro verdient. Ja, gut. Das war schon mal gut, das haben wir auch toll gefeiert. Gefallen? Ja, ja klar, wir haben das oder zumindest auf Slack ging es ab, mit ganz vielen, <lacht> wie das immer so ist, mit ganz vielen Nachrichten und Party-Emojis und so weiter. Aber das, also das nicht, Team hat sehr gefallen. Da
0: hast du nicht den Wenderes zugezogen bei der Feier.
3: Da habe ich mir nicht den Wenderes zugezogen. Ähm, ja, das war echt cool. Also am Anfang, wir wollten das ja Anfang Juli releasen. Ich glaube, wir haben es eine Woche später released, als wir irgendwie wollten, weil noch so ein paar Themen offen waren. Das ist bei uns ja nicht ganz so easy, weil wir eben nicht nur eine Payment-Infrastruktur nutzen können, sondern das Ganze über WhatsApp bauen mussten. Ähm, und das ist dann live gegangen. Das war dann auch immer so ein so ein Warten, weil wir irgendwie sieben Tage Free Trial haben. Das heißt, du weißt dann auch erst irgendwie sieben Tage später, wer convertet. Und dann converten die Leute natürlich auch nicht unbedingt immer am siebten Tag, sondern vielleicht auch am achten. Das heißt, das war dann irgendwie ganz spannend. Erstmal relativ kleine Gruppen, die wir da getestet haben. Ähm, ja, das war ganz spannend. Also wir haben ein paar Subscriber jetzt. Ähm, ich würde sagen, absolut noch nicht da, wo wir hinkommen wollen. Aber das ist ja auch erst mal ein Anfang. Und ähm, Erstmal super spannend zu sehen, so wer konvertiert denn da und wie ist denn das User Behavior? Und ich glaube, das Sp äh, Coole ist natürlich, dass unser Produktteam auch jetzt noch super viele Sachen im petto hat, quasi um die Journey zu verbessern. Ähm, ich glaube, äh, die erste Woche gingen auch kaum Nachrichten raus, die wir eigentlich geplant hatten. Also es gab dann nochmal so ein paar Bugs und trotzdem hatten wir irgendwie ein paar Personen, die gezahlt haben. Mhm. Ähm, ja, das heißt, wir machen einen mini, Mini-Mini-Umsatz. Ähm, das ist schon mal cool. Ähm, kann nur besser werden. Und ähm, ja. Lass, Aber uns, lass, ist mal, super.
0: lass uns das mal so ein bisschen auseinandernehmen, äh, ja? Und mal, also die erste Frage ganz banal: Wie habt ihr euch entschieden, welchen Preispunkt ihr setzt?
3: Welchen Punkt wir setzen? Welchen, welchen Preispunkt? Preispunkt? Also
0: kostet das jetzt 9,99 oder 2,99 oder 79,99 für zwölf Monate? Mhm. Wie habt ihr, wie seid ihr, habt ihr euch der Frage genähert?
3: Gute Frage. Also wir hatten super viele so Payment-Hypothesen. Wir haben ja auch immer nach Willingness-to-Pay gefragt, also nach, wie bereit seid ihr dazu ähm, zu zahlen und wie viel seid ihr bereit zu zahlen. Wir haben uns viel den Wettbewerb angeschaut und wollten, also unser Endziel ist wesentlich teurer als das, was wir jetzt angesetzt haben. Wir haben jetzt irgendwie mit, ich glaube, 4,99 Euro angefangen, ähm, weil wir gedacht haben, so wir wollen erst mal gucken, wann converten die User oder convertet überhaupt jemand? Ne? Und mhm. äh, wie, wie teuer ähm, ja, oder wie niedrig können wir das Ganze machen? Ich habe viel auch mit erfahrenen Gründern gesprochen, die gesagt haben, Erstmal mach erstmal irgendwie 10 Euro Annual Subscriptions, total egal, mach einen Euro für einen Monat, guck erstmal, wer konvertet da überhaupt und dann kannst du immer noch schauen, ähm, okay, wenn irgendwie 10, wenn du 10 draufpackst, drei konverten bei einem Euro, konverten drei dann immer noch bei 6 Euro Okay, sparen, oder bei 2, 3, 4, 5 Euro, so kannst du die Preise natürlich dann auch langsam austesten. Ähm, ja, und wir hatten da viele Hypothesen, auch so Annual, Monthly und so weiter und haben uns dann eben erstmal für ein monatliches Payment entschieden, haben aber auch schon jetzt schon User-Feedback direkt ähm, bekommen oder viele, die so gefragt haben, kann ich auch jährlich zahlen, wo wir wo natürlich dann direkt, ähm, für, also was natürlich für uns direkt heißt, aha, okay, das Interesse ist da, dann probieren wir es jetzt nochmal mit, äh, mit einer jährlichen Subscription gucken, was der Unterschied ist. Ähm, ja, und so ist das, glaube ich. Ich glaube, das ist so ein Thema. Wir haben es angefangen. Es ist mega cool, dass wir es angefangen haben. Es ähm, ist super, super spannend, wel welche Zielgruppe da drauf ist oder wer zahlt, ähm, weil es auch nochmal ein bisschen andere Leute sind, als wir so dachten ähm, oder das nochmal so ein bisschen klarer gemacht hat. Ähm, aber ich würde sagen, das ist so eine, ähm, so eine immer weiterführende Iteration. Also du musst ja immer weitermachen, immer mehr testen, immer gucken, funktioniert das, wie ich mir das vorstelle. Ja,
0: ja ich glaube, was viele Gründer unterschätzen ist, also die häufig Startup Gründerinnen und Gründer, die testen eigentlich alles. Ja, wie geht eine, eine Website? Ne? Was funktioniert auf einer Website? Welche Text schreibe ich auf die Website? Oder bei meinem Produkt, wie, wie ist der das User Interface bei meinem Produkt? Aber beim Preis sagen viele Gründer, nee, das lasse ich lieber. Ja, das habe ich jetzt einmal, das scheint zu funktionieren. Also es gibt eine Reaktanz, den Preis auch als als, als Feature zu testen eigentlich. Dabei mhm. ist das aus meiner Sicht viel schlauer, was ihr macht, denn der Preis ist ja auch ein wahnsinnig transparentes Instrument, wo man auch Informationen kommuniziert an die User. Bist du jetzt ein Premium-Produkt? Ja? Bist du äh, 20% teurer, weil du glaubst, Mensch, das hat kein anderer hier? Oder bist du ein sehr günstiges Produkt? Also das ist ja eine, eine klare Information, die du in dem Preis auch kommunizierst. Und deshalb, glaube ich, ist das viel, viel ja. schlauer. Den Preis auch als, als, ja, Testmasse zu sehen eigentlich, ne? Wie ich das, wie man da testet. Jetzt, du hast jetzt ein paar Mal schon angedeutet, dass du Erkenntnisse bekommen hast über die User, die dann tatsächlich konvertieren und die bezahlen. Was sind das denn für Leute, die für den VoiceBot für mentale Gesundheit dann bezahlen? Was war denn die überraschende Erkenntnis, die du, die du hattest?
3: Also wir drehen uns ja so um das, äh, oder wir sind ja so im Anxiety-Feld unterwegs. Ähm, ich fand es zum Beispiel spannend, dass es tatsächlich auch Personen waren, die auch in Therapie waren, was wir eigentlich nicht gedacht haben. Wir haben, wir, äh, haben ja eigentlich unsere Hypothese, dass wir ähm, für jemanden sind, der nicht in Therapie sind. Das war aber nicht der Fall. Ähm, wir wurden so ganz viel zu so einem Habit-Tracker oder Claire wurde zu so einem Habit. Also das Interessante ist, es gibt ähm, Nutzer, die eher so, ja, ich würde sagen reaktiv, sind, also wenn Claire irgendwie schreibt, wie geht's dir, Alex, dann, ne, dann schreiben die irgendwie zurück. Und das sind User, die die Konversation eigentlich von sich aus steuern, von sich aus anfangen, super viel schreiben. Ähm, also wirklich, die sind aktiver als unsere Power-User. Also die sind sowas von aktiv und die schreiben die ganze Zeit und das ist einfach der Wahnsinn, ähm, und teilweise aber auch so Symptombilder wie zum Beispiel ähm, ADHS mit Anxiety zusammen oder so. Also so wirklich dann nochmal so sehr nischig, wo, wo es einfach spannend ist für uns zu sehen, jemand, der halt super viel Redebedarf hat und vielleicht in, einer, in unserer Gesellschaft so im äh, Alltäglichen halt nicht so einfach ähm, ja, alles erzählen kann, was so, was so im Kopf herumschwirrt. Ähm, und das sind auch eben auch, man kann ja bei uns schreiben und man kann äh, Anrufe machen. Und die machen super viel beides. Das ist auch spannend für uns zu sehen. So, Die nutzen wirklich so die, ich sag mal, die Brandbreite des äh, Bandbreite des Produktes so rum ähm, und ja verzichten nicht auf eine der Sachen oder sagen nicht nur, ich will nur telefonieren oder nur, Calls, äh, nur WhatsApp machen, sondern die machen wirklich beides. Ähm, und das ist cool. Und die haben halt wirklich schon eine Beziehung aufgebaut, wenn die sieben Tage vorbei sind. Also ich glaube, das ist so das Spannende für uns. wie kann man eben ja. relativ schnell da vertrauen und eine Beziehung aufbauen. Ja. So, dass man halt dann auch sagt, so ich will das äh, Produkt weiter behalten.
0: Jetzt hast du dadurch, dass, dass ihr jetzt äh, Geld nehmt, hast du natürlich noch eine weitere äh, harte Metrik, die du tracken kannst, nämlich wie lange zahlt jemand eigentlich diese monatliche Gebühr? Ne? Wenn das jetzt ein jährliches Abo ist, dann hast du da erstmal natürlich eine lange, lange Zeit, wo, du, wo die Frage nicht aufkommt, aber monatlich gibt ja auch jedem die Chance, auch zu kündigen oder nicht. Und das ist ja eigentlich die härteste Metrik, um zu sagen, hat das Produkt wirklich... Wert für die Person, ja, für den oder die Kundin. Und deshalb, das wird spannend, dann auch im nächsten Monat, wenn wir sprechen, auch zu überlegen, Mensch, was ist denn eure sogenannte Retention Rate, ne? die Rate, mit der Leute dann ja. da bleiben. Ich bin, äh, ich ja, bin sehr gespannt. Ja. Sag mal, ähm, jetzt macht es, ich, ich habe mir natürlich noch mal die erste Folge angehört, vor drei Monaten, die wir zusammen gemacht haben. Jetzt macht es keinen Sinn, darüber zu reden, ähm, wie viel eure Umsatz ihr schon habt, ne? gegen euer Ziel. Das Lass uns das mal ausklammern, weil ihr gerade erst angefangen habt aber du hattest ähm, äh, zwei Kennzahlen trotzdem genannt, die du als Ziel für Ende des Jahres wohlgemerkt ausgelobt hast. Ne? Das eine war eine 10 Conversion-Rate, also von allen Leuten, die auch in einem kostenlosen äh, Segment sind, dass dann 10% davon zu paid subscribern zu bezahlten Usern werden und dass ihr 5.000 Nutzer gesamt habt. Jetzt ist vielleicht die zweite Metrik, wie viele Nutzer ihr gesamt habt, spannender, weil ihr ja gerade erst lernt, wer konvertiert, aber ich wollte das mal nutzen, weil wir heute die Halbzeit haben von unseren sechs Monaten, die wir zusammen haben, um dich mal zu fragen, wo steht ihr in diesen Zielen, die ihr das Ende, für Ende des Jahres erreichen wollt?
3: Also ich würde sagen, ganz schön hohe Ziele, die, die ich mir da gesetzt habe oder die wir uns da gesetzt haben. <lacht> ähm, ja, also ich meine, das, das Schöne ist natürlich an so Zielen, oder dass wir jetzt anfangen, ist, dass ähm, es ja relativ schnell nach oben steigen kann, wenn wir jetzt zum Beispiel ein Week-over-Week-Wachstum haben. Ne? Das ist ja dann nicht lineares Wachstum. Ähm, das heißt, Natürlich können wir da noch hinkommen. Ähm, was einerseits spannend ist an dieser, an diesen, ich sag mal, an dieser Nutzerzahl, ist natürlich auch immer, dass Marketing damit eine Rolle, da Rolle da drin eine Rolle spielt. Also wie viel gibt man irgendwie, also wie viele Leute kommen oben in den Funnel rein und deshalb ist Conversion wahrscheinlich das Spannende oder das für uns, äh, ich sag mal, die Metrik an die wir uns gerade eher festhalten, ähm, wo wir ich würde sagen es gibt halt so eine average ähm, B2C Conversion, die ist dann irgendwie so um die, ja, ich meine, da halte mich darauf jetzt nicht fest, aber so 2%, 3%, vielleicht dann, ne, dann gibt es irgendwie so gut, ist dann irgendwie 4 bis 6 und ja, Also mit 10% haben wir schon absolut in die Höhe geschossen. Ja, das sehen wir hoch, aktuell 10, noch nicht. Ja, das ist super hoch. Ähm, also das, das kann ich dir schon mal sagen, das sehen wir in den ersten Payment-Tests jetzt noch nicht. Da sind wir eher so average das Ziel ist natürlich, absolut above, above average, average zu sein ähm, und dafür tun wir jetzt natürlich auch viel. Äh, da kann ich dir dann in drei Monaten sagen, ähm, ja, wie es läuft. Ich glaube, es ist halt schon spannend, dass wir einfach super viel, wir jetzt super schnell lernen und quasi alle paar Wochen oder jede Woche Releases machen und jede Woche gucken, welche Feature können wir wieder, ähm, können wir wieder ähm, quasi an die User bringen, die dann auch ähm, Payment eventuell beeinflussen. Aber das ist auch gar nicht so leicht, weil du natürlich auch immer weil du natürlich nicht ganz genau weißt, so, wo ist da die, ja, gibt es da eine Kausalität mhm. oder wo, also wie hängt das eigentlich zusammen. Aber da ähm, sitzt jetzt bei uns der Fokus drauf. Ja,
0: verstehe auch total, dass das ja auch der Output eurer Experimentierung ist. Ne? Was bündelt ihr, allein die Frage, was bündelt ihr in eine Premium-Version versus was ist kostenlos? Allein die Frage entscheidet ja schon, wie viele Leute dann am Ende äh, Geld bezahlen. Und ich verstehe auch, dass du das ja gerade euer Fokus ist. Aber ich bin wirklich gespannt, wo wir da landen und was auch du feststellst, wenn du das teilen kannst, was eigentlich die Features sind, die ihr hinter die Paywall stellt, weil du merkst, dass dafür dann, weil, klar, ihr müsst es natürlich auch ökonomisch für euch äh, ja, super sinnvoll gern. machen. Ja? Und dann habe ich noch eine Frage. Wir haben auch in der letzten Folge gesprochen, da, da war ich total baff. Dass ihr, dass euer Social Media-Aktivitäten, dass ihr da vier Millionen Views bekommen habt, ja. Und ich habe gedacht, wow, vier Millionen Views, unglaublich. Und wir haben damals schon darüber vor einem Monat schon drüber geredet. Ist das eigentlich ein Erfolg? Ja, also, also kommen dann auch Leute in eure App oder, oder gibt es gibt's dann einfach nur Follower, ja, die auch, auch schön ist und so, die vielleicht irgendwann konvertieren. Ähm, oder habt ihr dann wirklich was in euren Zahlen, die ihr messt, ja, vor allem auch die. 5000 äh, Nutzer in, dem, in der Free-Kategorie, die ihr wollt. Also mit einem Monat Abstand, wie bewertest du diesen tollen Erfolg auf Social Media dann tatsächlich für euer Business?
3: Also kann ich natürlich im Detail, müsste ich da nochmal mit Selina drüber reden, aber ich glaube, er ist etwas überbewertend, als man vielleicht so, als man vielleicht denkt, wenn man diese Zahl hat. Ähm, also in so einem großen Spike haben wir nicht gesehen. Also wir haben natürlich gesehen, dass zum Beispiel super viele ähm, Interaktion dann auf Instagram zum Beispiel sind, dass wir viel mehr Follower haben, dass wir da die ganze Zeit unseren Zielen, also dass wir schon viel höher sind als unsere Ziele irgendwie waren. Das heißt, das hat sich super schnell verbessert. Das heißt auch die Reaktion auf Stories oder auf Branding, also alles was wir da irgendwie machen, das das hat natürlich einen langfristigen Effekt, kann man so ein bisschen sagen. Ähm, aber so ein Riesen-Push im Produkt war es eigentlich nicht. Mhm. Das, das muss man sagen. Also das, da sehen wir eher, dass es halt, wenn Personen das Produkt wirklich gut finden, dass sie halt äh, References machen und die Frage ist dann trotzdem, wie kommen die Personen aufs Produkt? Aktuell weniger über so ja, über so virale Social Media Sachen, sondern eher über ja, Organic Traffic, ähm, Google Search, ähm, Advertising, ähm, aber auch äh, was wir schon sehen, wir sind jetzt zum Beispiel äh, in einem Buch gepublished, also in einem äh, Buch äh, kommt komplett nie vor, da sehen wir dann, sowas sehen wir dann schon, also einmal auf Bewerbungsseite, aber auch so, da gibt es dann schon manchmal so Spikes oder LinkedIn oder so, vor allen Dingen, wenn wir irgendwie groß auf einer Konferenz sind, sowas schon, aber auch mehr als vier äh, Millionen ähm, Insta-Views, was irgendwie spannend ist.
0: Ja, ich ich habe neulich, ich kann mir vorstellen, dass viele Leute mit einem Marketing-Background jetzt an dem Gespräch vielleicht sogar ein bisschen zucken und was einwerfen wollen. Also ich habe neulich Stimmt. mit ähm, äh, dem Liquid Gründer gesprochen, ähm, Christian Schneider. sickert Liquid ist eigentlich ein äh, Wealth Management für für Vermögen der Leute, ja, die ab 100.000 Euro Investmentvolumen verschiedene neue Anlageklassen erschließen und so weiter. Und habe mit dem hier im Podcast äh, ein Gespräch geführt und habe auch mit ihm gesprochen über die Frage wie langfristig ist sein Marketing, ja, denn es gibt kurzfristiges, sogenanntes Performance-Marketing, wo man misst, okay, wie viele Leute zahlen auch, aber es gibt auch, jetzt mal holzschnittartig gesagt, eher mittellangfristiges Brand-Marketing, wo man eher sagt, die Leute kennen Clan Me, die Leute kennen Liquid, ja, und in der Folge ähm, ist so ein Brand-Marketing, hat eher so, ein, so einen langfristigen ähm, äh, Effekt. Mal ein Beispiel, angenommen, Mercedes-Benz würde jetzt aufhören, jegliches Performance-Marketing zu machen, ja, also jegliche, keine Ahnung, Google-Search oder sowas, äh, aber trotzdem würden die noch lange sehr viele Sales sehen, weil die so viel Brand-Equity haben, so viel Wert von ihrer Marke, dass sie davon auf lange, lange Sicht profitieren können und gar nicht so sehr abhängig sind von diesen kurzfristigen Performance-Marketing-Injektionen. Ähm, äh, ja, und da vielleicht ist ja diese Social Media auch eher was fürs Brand-Marketing, für was Mittel- und Langfristiges, als das jetzt immer ähm, auf äh, was kurzfristige Performance-Metriken äh, zu beziehen. Ja,
3: ja das glaube ich auch. auch sein, ja.
0: Ja. Super, Mensch, wieder, wir sind schon wieder kurz davor, uns zu verquatschen. Ich will mit dir unbedingt noch in das Thema, äh, in das Fokusthema dieses Monats einsteigen, nämlich Hiring-slash-Automatisierung. Hol mich nochmal ab. Als wir angefangen haben zu sprechen, wart ihr zehn Leute. Wo steht ihr denn aktuell?
3: Aktuell sind wir knapp 15 Personen, die, nicht Fulltime, aber 15 Personen, die am Produkt arbeiten. Naja,
0: ah schau mal, 50% Prozent Wachstum seit dann drei Monaten, als wir angefangen haben. Das ist ja gar nicht schlecht. Wann weißt du, dass du jemanden einstellen musst?
3: Gute Frage. Ähm, also Selina und ich haben eigentlich weniger, ich würd, oder ich würde sagen, es gibt eigentlich zwei, sagen wir mal so, es gibt zwei große Schnittpunkte, wo ich oder zwei große Entscheidungspunkte, wo ich wahrscheinlich sagen würde, jetzt stelle ich jemand ein. Ähm, das erste ist, ähm, dass wir uns immer anschauen, welche Ziele wir haben. Also wir schauen eigentlich nicht, dass wir sagen, wir wollen jetzt auf 20 Personen wachsen, oder sagen wir mal von 10, wir wollen jetzt ähm, auf 12 Personen wachsen fulltime. Ähm, das haben wir eigentlich nicht als Ziel, weil das irgendwie so ein Ziel ist, ähm, was, was wir jetzt nicht so super effektiv finden, weil die Größe des Teams ähm, sagt jetzt nicht super viel aus, eher so je kleiner, desto besser wahrscheinlich. Ähm, aber wir gucken uns halt eigentlich an, so was sind unsere Ziele. Das heißt, mit zum Beispiel mehr Umsatz, was jetzt in unserem Fall noch nicht so das äh, Thema war, aber auch mit mehr Kapital, was verfügbar ist. Also eine Finanzierungsrunde hat ja meistens zum Beispiel Wachstumsziele an sich geknüpft. Ähm, das heißt, wir haben uns dann immer gefragt, wie können wir diese neuen Ziele erreichen und sind wir ähm, mit diesem Team richtig aufgestellt. Beispielsweise hatten wir, ich glaube, vorletztes Quartal haben wir gesagt, ähm, wir wollen im äh, Dev-Team, also im Development-Team ähm, 30% mehr Output. Und dann haben wir aber geguckt, okay, 30% mehr Output, das kann ja auch von intern kommen. Da muss nicht unbedingt eine Person dazu. Und da sind wir auch schon in diesem Automatisierungsthema, wo dann halt die Frage ist so, wie gibt es Prozesse, die wir automatisieren können? Gibt es Personen, die ähm, super viel testen? Kann man Testing irgendwie automatisieren? Ist das eine Prio oder ist das keine Prio? Ähm, suchen wir die ganze Zeit nach Bugs? Können wir irgendwie Bug-Detection -Detect automatisieren? Ähm, und wie können wir es schaffen, mehr Output äh, zu kreieren? Und wenn wir dann merken, nee, es ist eigentlich super Lean und die Prozesse stimmen und wir können nicht mehr viel automatisieren, dann ist für uns klar, okay, dann muss eine neue Stelle her. Also so ist so das eine, würde ich sagen, wo, wie wir da rangegangen sind, ähm, was auch bedeutet, ähm, ich würde sagen, das spielt noch so ein bisschen mit rein, früher oder so im kleinen Team haben es Nina und ich natürlich super, super viel aufgefangen. Also alles, was runtergefallen ist, haben wir gemacht. Ähm, und mittlerweile haben wir schon klarere Rollen und auch klarere Ziele in unsere Rollen gesteckt, ähm, auch für uns selbst. Und ich glaube, da ist auch so die Frage, ähm, was können wir nicht mehr abdecken? Also wo brauchen wir Expertise links und rechts, die uns unterstützen müssen? Ähm, genau, mhm. das ist wahrscheinlich so das eine, obwohl da würde ich sagen, kommt auch noch so ein bisschen drunter, natürlich wenn eine Stelle frei wird, also wenn jemand geht, ähm, wenn es Replacements gibt und so, dann wird natürlich auch geheiert wenn wir jetzt nicht ähm, ja, wenn wir jetzt nicht gesagt haben die Stelle äh, soll es nicht mehr geben, dann ist das auch ein klarer Fall für ein Hiring und dann ist eigentlich so das zweite, spannende ist eher so aus unserer Sicht, so wenn es so eine Strategieänderung gibt, ähm, und, da, und die dann unterschiedliche Skills braucht also Beispiel ähm, vor zwei Jahren haben wir ja angefangen mit dem was wir eigentlich heute also mit dem was wir heute machen ähm, etwas weniger technisch also wir haben damals gedacht ähm, dass wir nicht so viele interne AI Kapazität oder AI ähm, Expertenwissen brauchen ne? weil es gab super viel auf ähm, the Shelf wir haben gedacht die Erwartungen sind niedriger wir brauchen vor allen Dingen Conversation Designer also Personen die die Konversation ausbauen der Rest ist dann so ein bisschen Hygiene, das können wir, also das können wir mit irgendwie Freelancer machen, mit ein paar Leuten abdecken. Da ist viel auf the Shelf so. Das war irgendwie vor zwei Jahren, ähm, wie wir geheirat haben und wie wir auch ein Team aufgestellt haben. Das heißt damals dachten wir, wir haben ein großes Conversation Design Team und das ist zum Beispiel spannend, weil da hat sich der Anspruch eigentlich an unsere Lösung komplett gewandelt. Also von extern aber auch von uns. Ähm, das heißt klar, es gibt super viel Open Source, aber die Komplexität ist viel viel höher. Wir brauchen viel mehr interne Skills und generell neue Skills. Und das heißt, dann ist halt ähm, auch wieder die Frage so, ähm, ja gut, wir wissen jetzt, wir waren kein riesen Conversation-Design-Team, sondern wir brauchen eher ein größeres Tech-Team. Ähm, und dann stellen wir aber schon auch intern erstmal die Frage, ähm, hat, jemand die, hat jemand im Team diese Skills oder nicht? Ähm, und wenn nicht, okay, dann müssen wir anscheinend hiren, dann ist das eine Long-Term- oder short term bet Also kann man das erstmal über Freelancer abdecken, macht man das fix mhm. und so gehen wir da eigentlich dran. Also ich würde sagen, zusammengefasst, Einmal so über Ziele ähm, und wo wollen wir eigentlich hin ähm, und dann einmal über so Strategieänderungen oder so ist das Team vom Expertenlevel gut aufgestellt.
0: Bei amerikanischen Gründerinnen und Gründern, da gibt es so ein Mantra, das ich immer mal wieder höre. Ja, und das ist, glaube ich, für deutsche Ohren sehr kontrovers. Das Mantra ja. ist slow to hire, fast to fire. Also, dass man langsam einstellt, aber sehr schnell auch in Probezeiten zum Beispiel, wenn man es mal überträgt, dann auch testet und schaut, okay, passt die Person zur Kultur und wenn es nicht so gut passt, dass man sehr, sehr schnell sagt, okay, das passt glaube ich nicht, äh, wir müssen das hier beenden. Es ist eine sehr angloamerikanische Herangehensart, denn da ist der Arbeitsmarkt viel flexibler. Ja, Das ist anders als in Deutschland, wo es doch deutlich längerfristigere, äh, ja, Engagements eigentlich abzielt. Was hältst du davon oder ist da sogar auch was dran?
3: Also, von dem Spruch an sich, das so als Mantra zu sehen, halte ich nicht so viel. Erstmal, ähm, ich finde, also, beziehungsweise ist es ist halt total situativ. Also, ich finde es super wichtig, dass es eine Probezeit gibt, aber ich finde, dass man sie beidseitig sehen muss. Ähm, also, das heißt, Hiring ist einfach wahnsinnig schwer also für beide Seiten, man kennt sich noch nicht gut, es ist irgendwie eine gesonderte Situation, man ähm, hat vielleicht ein paar Gespräche und vielleicht arbeitet man auch mal kurz zusammen, aber so richtig ähm, sich aneinander gewöhnen, vielleicht auch mal zu gucken, wie geht man denn mit Konflikten eigentlich um, um oder Meinungsverschiedenheit, das kommt ja auch erst mit der Zeit raus. Ähm, das heißt, ich finde das total valide, so die Probezeit zu nehmen, immer wieder Check-ins zu machen und auch am Ende kann es sein, dass es nicht passt und dann finde ich es auch super wichtig, dann halt zu sagen, dann passt es auch nicht und nicht irgendwie aus ähm, falschen Gründen dann jemanden mit zu, mitzuziehen. Also das, da bin ich kein Fan von. Ich glaube halt, dass es beidseitig ist. Also ich glaube, dass man, wenn man als Manager merkt, dass es nicht passt oder kein guter Fit ist, dann merkt das eigentlich die Person auch, gerade so früh. Und ähm, ich finde auch dann wichtig ähm, zu sagen, es geht halt auch nicht nur um das Wohl der Firma, es geht auch um das Wohl der, per der Person. Also wir versuchen immer, unsere Mitarbeitende ähm, zu, bei uns zu entwickeln. Und ähm, klar, wenn wir dann auch nicht den Entwicklungsboden zum Beispiel geben können, den wir geben wollten, ähm, dann ist es äh, vielleicht auch okay, in einer Probezeit zu sagen, so vielleicht ist das hier nicht das Richtige. Ähm, oder eben beidseitig das zu sagen. Ähm, und gleichzeitig finde ich auch ähm, wichtig, also wir hatten in der Vergangenheit auch schon so Gespräche und Diskussionen oder, oder sagen wir eher Gespräche oder wo es dann eben nicht, ähm, wo wir nicht zusammengekommen sind. Und da ist es mir schon auch immer wichtig zu sagen, das ist ähm, absolut auch eine Management-Fehlentscheidung. Äh, also ich nehme dann schon auch über die Hälfte Verantwortung zu mir oder, ne, und sage, ähm, das ist mein Fehler. Ähm, das, also Ich habe ich hab, äh, dich eingestellt, ich wusste, was die Erwartungen sind und so weiter, jetzt ist es kein Fit. Aber ich finde so dieses, ich gucke, ob es passt und dann, äh, dann feiere ich die Person direkt wieder und dann super scharf und dann, keine Ahnung, ist die direkt von allem wieder gelöscht, das finde ich keine Art, also das finde ich am Ende des Tages sind wir halt irgendwie menschlich und wir möchten ein Unternehmen bauen, was auch mit, miteinander gut umgeht und irgendwie eine gute Kultur hat und ähm, ja, ich weiß nicht, ob das, ob das Sinn macht, aber das.
0: macht sehr das. Sinn, ich finde es interessant, äh, also ist ja durchaus, ich glaube viele Hörer werden sagen, eine sehr kontroverse Aussage, ja, aber man hört es tatsächlich auch bei amerikanischen Startups ähm, und äh, ja, kann Du, du zeigst ja, okay, was hat das eigentlich für einen Effekt auf die Kultur? Ja, wahrscheinlich nicht die beste. Plus, äh, ich meine, so eine Einstellung kostet ja auch richtig viel Geld. Ne? Also mal drei Monatsgehälter, allein auf die Suche zu gehen, dann jemanden einzustellen, dann deine Organisation zu binden. Äh, ja, Je höher der Durchlauf, desto, desto mehr Kosten, Absolut. desto mehr Ärger und mehr Sand im Getriebe. Ja?
3: ja. Aber ich finde auch, wenn man schon in den ersten drei Monaten merkt, das ist kein Fit oder in den ersten sechs Monaten, dann ist es auch nicht gut. Also was wir, was wir auch gemacht haben, ist viel so über, also das, da geht es jetzt eher um juniorigere Positionen, aber dass wir halt angefangen haben mit Praktika und dann tatsächlich auch super viel übernommen haben. Also die Quote ist da relativ hoch, weil wir gemerkt haben, es ist super Fit und das ist irgendwie so ein ganz schön. Ich finde, das ist so ein ganz schöner Weg in den Jobeinstieg, weil man beidseitig noch ohne so super viele Erwartungen gucken kann, gefällt mir das denn und noch mal eine andere Rolle ausprobieren kann oder so. Ähm, ja, aber es geht eben eher bei Juniorigen stellen. Bei Seniorigen muss man da, glaube ich, schon beidseitig einfach deutlich ehrlicher und schnell, oder das heißt ehrlicher, genauso ehrlich, aber super schnell mhm. dann anders agieren. Ja. Ja.
0: Cool, super. Jetzt kann ich dich natürlich nicht gehen lassen, ohne dass du mir sagst, was du neben deinem Urlaub, der jetzt bevorsteht, in den nächsten 30 Tagen für Claire and Me vorhast. Worüber sprechen wir in der nächsten Ausgabe in einem Monat?
3: Wir sprechen natürlich über Payment, yes, <lacht> ja, listen in, wie es weitergeht. Ja, so eine, Ja, Listen-In, wie in einer Serie. <lacht> ihr, ihr merkt dann, wie es weitergeht mit Payment, ja. ähm, wie die Zahlen sind und so weiter. Ähm, nee, aber das finde ich schon äh, super spannend. Also was finden wir noch raus über die User? Ähm, wie ist da die Conversion? Was releasen wir noch an Featuren? Ähm, ich gehe zwar zwei Wochen in Urlaub, die erste, das erste Mal zwei Wochen, wow, aber äh, das Team arbeitet natürlich ähm, super, äh, super sowieso, auch ohne mich. Ähm, also das ist spannend und es wird aber auch so ein paar ähm, Produktveränderungen, glaube ich, geben auf der ähm, technischen Seite. Das heißt, ich glaube, es ist sehr spannend, wenn wir in vier Wochen auch einfach nochmal so einen Check-in machen. Wie sieht es eigentlich auf der technischen Seite ein, äh, aus? Und ähm, ja, was haben wir da irgendwie für Learnings gemacht? Und gerade sind Silina und ich ähm, sowieso, also es ist auch vielleicht noch spannend. Äh, wir gucken uns gerade, obwohl wir B2C gehen, natürlich auch noch an, ähm, wie was gibt es noch für Kommerzialisierungsmöglichkeiten? Das ist natürlich auch was, worüber wir sprechen können. Also was hat man als Unternehmen so für Möglichkeiten? B2C ist natürlich unsere größte Wette, deshalb machen wir es. Aber wir wären natürlich auch nicht die, die wir sind, ohne zu gucken, was sind denn noch die Wege links und rechts, die wir gehen können und mal mit Leuten zu sprechen, wie es da eigentlich aussieht. Und
0: Ja, ja genau. das kann,
3: ich kann mir vorstellen,
0: dass... Uh, wenn ihr mit Investoren sprecht, das ist eine der Fragen, ist, die ihr häufig bekommt, nämlich, okay, ihr vertreibt es jetzt in Endkunden, wäre es nicht toll, wenn auch die Barmer oder die TK oder sowas ja genau. ihren, ihren Mitgliedern Fertig. das zur Verfügung stellt, das wäre ein riesiger Hebel und okay, also in die Richtung, da bin ich ja mal gespannt, was du da sagst, klar, ich, ich kann mir vorstellen, viel mehr Salesarbeit, klar, viel längere Cycles natürlich, also also Dauer, bis, bis man einen Kunden gewinnt, aber wenn man es schafft, dann die Krankenkasse einmal rausschreibt, hier übrigens unser neues Angebot, das wäre natürlich ein riesiger Hebel für euch in der Aktion.
3: Ja, also ja, obwohl ich da sagen muss, es gibt nicht nur den Weg der Techniker, es gibt ja super viele Wege mhm. ähm, und da können wir auch einfach nochmal ja, gesondert drüber reden. Also es gibt ja, ich würde sagen, vier weitere Möglichkeiten, irgendwie Clermieder ähm, mhm. zu finanzieren also, oder Umsatz zu generieren und es ist einfach spannend. Techniker oder, oder Krankenkassen ist so, dass ähm, vielleicht erstmal offensichtlichste, aber da gibt es auch bestimmte Grundvoraussetzungen, die wir gar nicht erfüllen. Also das ist jetzt auch noch gar nicht was, was wir jetzt im nächsten Schritt machen wollen, aber natürlich gucken wir uns den Markt an und gucken, wie differenzieren wir uns und ähm, was passiert da draußen und was ist eigentlich so unser Mehrwert und ich glaube, da in dem Prozess äh, sind wir in vielen Gesprächen ähm, ja, und gucken uns das eben nicht nur aus der B2C-Richtung an, sondern gucken auch ein bisschen links und rechts.
0: Toll, dann reden wir über euren Go-to-Market in der nächsten äh, Folge. Klasse. Ich wünsche dir weiter gute Besserung, im schönen Urlaub und wir sprechen uns in 30 Tagen.
3: Perfekt, ich freue mich. Danke, Alex. ciao.
0: Kurzer Werbebreak, dann geht's weiter. Dieser Podcast hat den Untertitel Smarte Geschäftsideen und wie du sie erfolgreich machst. Heroes Grow ist zweifelsohne der Teil Wie du Ideen erfolgreich machst, aber wir haben auch eine richtig große Datenbank mit den besten Geschäftsideen von Deutschlands erfolgreichsten Gründern und Investoren auf digitaleoptimisten.de zusammengestellt. Und hier ist dein Call to Action. Geh auf digitaloptimisten.de slash quiz, mach das zweiminütige Quiz und bekomme eine auf dich zugeschnittene Geschäftsidee serviert. Du willst lieber einen side gründen? Kein Problem, wir haben massig Ideen fürs nebenberufliche Gründen. Du hast keinen Bock auf Programmieren? Auch für dich haben wir Ideen. You get the idea. Geh auf digitaloptimisten.de slash quiz und klaue unsere Geschäftsideen. Und dritter im Bunde ist Torben, der baut mit seinem Startup Rose an dem Spreadsheet der Zukunft. Oder wie die Presse sagt, er baut den Excel-Killer. Torbens Elevator-Pitch hört sich
2: demnach so an. Ich liebe es, Unternehmen zu gründen. Rose ist mein zweites Startup nach äh, einer Gründung mit Rocket Internet. Und jetzt adressieren wir zwei Milliarden Spreadsheet-Nutzer auf der Welt.
0: Rose hat in den vergangenen Wochen ein neues Feature eingeführt, den AI-Analyst, also ein Feature, das dir mit Hilfe von künstlicher Intelligenz sagt, was in den Daten drinsteckt, die du in deinem Spreadsheet hast. Die Einführung dieses Features war wie ein Energy Drink, der Torben und Rose zum Fliegen gebracht hat. Hören wir rein, wie es ihn, ihm in diesem Monat erging. Torben, ich freue mich, dich wiederzusehen zur dritten Folge Hero Scroll. Wie geht's dir?
2: Ja, vielen Dank, Alex. Mir geht's gut. Und dir? Ja, mir geht's auch gut,
0: weil ich habe mich sehr gefreut, wieder mit dir zu reden. Ich glaube, die letzte Folge, die wir vor einem Monat aufgenommen haben, da haben wir mit einem echten Cliffhanger geendet. Denn in der Folge haben wir besprochen, was macht man eigentlich als Gründer, wenn man mal einen viralen Social-Media-Hit hat? Ja, und ganz viele User, ich glaube, 100.000 User, wird's damit das Ziel, dass du für diese ganze Staffel hattest, ja schon, ich glaube, doppelte übertroffen... Wie, wie geht das denn weiter? Wie nutzt man die? Wie, wie bindet man die an sich und so weiter? Deshalb ähm, fangen wir doch da mal an. Wie waren die vier Wochen seit unserem letzten Gespräch und mit dieser neuen Userbasis im Rücken?
2: Ja, die waren, äh, die waren natürlich sehr spannend und sehr ereignisreich. Also weil, äh, weil wir natürlich irgendwie auch über überlastet wurden. Ja. Also, sowohl jetzt im, im Customer Service, wo wir äh, total über unsere Kapazität waren und unsere Onboarding-Calls, die irgendwie zeitweise über Wochen äh, ausgebucht waren und irgendwelche Software-Pakete, die wir aktualisieren mussten, weil wir einfach, weil die irgendwie einfach die... Äh, unsere Pakete ges ge gesprengt hatten oder unsere Limits gesprengt hatten und sowas. Ähm, und natürlich ähm, so die sich sich die Daten anzuschauen. Ja? Also was, was passiert da und was machen die Nutzer und ist das jetzt erfolgreich oder nicht? Und wie können wir es jetzt schaffen, diese, diese Nutzer zu aktivieren? Um, und äh, und letzten Endes im Produkt zu halten, an das Produkt zu binden, um, das war natürlich extrem spannend zu sehen und auch extrem spannend in diesem Umfeld dann Entscheidungen zu treffen. Also mhm. ich kann ja mal... Äh, ja, was waren die wichtigsten also,
0: Entscheidungen, die du treffen musstest?
2: Hm. Also zum einen natürlich äh, die, die, die Software äh, so Dinge musst du irgendwie neue Verträge aushandeln mhm. ja, mit, einigen, mit einigen Software Providern. Ähm, dann natürlich ähm, also wir beschäftigen uns jetzt gerade mit Monetarisierung. Wie wollen wir äh, das Produkt in Zukunft preisen und preisen wir den, diesen Analyst jetzt auch schon mit oder, oder, oder lieber nicht? Ähm, und äh, letzten Endes wie, äh, wie gehen wir mit diesen um? Macht es Sinn, denen noch eine E-Mail mehr zu schreiben oder 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 nicht? Um sie irgendwie oder verändern wir was in der Kommunikation, in, so, in, dem, in dem Onboarding Flow? Ähm, das waren letzten Endes Entscheidungen, die wir, äh, die wir uns angeschaut haben und, und ja. treffen mussten.
0: Du sprichst den AI-Analyst an, das ist ja der Traum mhm. eines jeden Excel- oder Google-Sheet-Nutzers, ist, dass man Antworten bekommt von dem Sheet eigentlich, ne? dass es mit künstlicher Intelligenz mir die Antworten gibt, die die ich suche oder die Weisheit, die diese Daten vielleicht haben, einfach selber rausgibt, ohne dass ich sie wresteln muss. Ähm, wie viele Leute nutzen denn euren AI-Analyst? Ist das wirklich euer killer feature mhm.
2: Also, was jetzt die, äh, die Acquisition der letzten Wochen anging, äh, ist es das auf jeden Fall. Ähm, und äh, und auch im Produkt wird es jetzt mehr und mehr genutzt. Also dieser, wie wie du wie du schon sagtest, dieser Analyst ähm, ist äh, beantwortet eben Fragen über deine Daten, bevor du die Fragen überhaupt gestellt hast. Das heißt, ähm, wir senden auf deinen Knopfdruck hin Metadaten über deine Tabelle an, äh, an OpenAI im Moment und ähm, wir geben dir äh, Antworten auf verschiedene Fragen, die man eben über so ein Datenset stellen äh, könnte. Und dazu geben wir dir noch die Möglichkeit, eben eigene Fragen stellen. Ja. Und ähm, also der wurde jetzt äh, in den ersten zweieinhalb Wochen, nachdem wir das gelauncht haben, wurde der jetzt 23.000 Mal genutzt. Ähm, mhm. 40 Prozent der Leute, die es ausprobiert haben, haben ihn dreimal und mehr genutzt. Ja. Dann ähm, das ist gut, oder? Oder 20 Prozent ja fünfmal und mehr. Das ist mhm. äh, das war also was, womit wir äh, ziemlich zufrieden waren. 48.000 selbstgestellte Fragen, 30.000 äh, neue Tabellen wurden damit kreiert. Das sind sogenannte Deep Dives, das heißt sozusagen sowas wie eine Pivot-Tabelle, die also auf Knopfdruck kreiert wird, ohne dass man dann ein Pivot erstellen muss. Ähm, und äh, also, wenn wir, wenn wir uns anschauen, in der ersten Woche haben drei Prozent unserer Nutzer diesen AI-Analyst genutzt und mittlerweile sind wir da bei einer bei einer Feature-Penetration von von 12%, ne? unser, mhm. unser Nutzer, die eben dieses Feature nutzen. Und mhm. damit sind wir eigentlich äh, erstmal super happy. Und was die Acquisition angeht, also ich glaube, als wir das letzte Mal gesprochen haben, waren wir dann bei 150.000 akkumulierten Sign-Ups. Äh, jetzt sind wir bei 260.000. Das heißt, es ging nochmal ordentlich weiter. Ähm, und wir kriegen immer noch zehn bis 15.000 neue Sign-Ups pro Woche im Moment. Das ist also auch noch weitaus höher als, äh, als, als vor diesem Feature-Launch. Ne? Insofern hat das für uns auf jeden Fall sehr, sehr viel gebracht und jetzt äh, investieren wir natürlich weiter in dieses Feature und, und machen es immer besser und fügen also Fähigkeiten hinzu und ähm, binden das auch weiter sozusagen in deinen Datenanalyse-Workflow ein ähm, und da werden wir also in den nächsten Wochen auf jeden Fall nach und nach also Verbesserungen dann äh, veröffentlichen. Mhm.
0: Wenn du jetzt sagst, dass 10-15% der Nutzer mehrmals den AI-Analyst nutzen und das ist ja auch eine der Features, nicht die einzige, aber eine der Features, die euch ja jetzt besonders ähm, differenziert, ja, zu, zu Excel und Google Sheets und, und so weiter, ähm, heißt es dann auch, dass, äh, eine, dass es auch in dem Rahmen 10-15% bis 15 die Nutzer dann auch euch treu bleiben, also, also eine Retention Ray, also bei euch bleiben, retained werden, oder also, was ist da gut, ja, von diesem riesigen Inflow, wie viele Leute waren am Ende dann, die einfach wie so eine kleine Biene einfach mal kurz an der Blume geschnuppert haben und dann weggeflogen sind und welche kommen immer wieder, ja, und sind echte Fans. Das würde mich ja. sehr interessieren.
2: Ja, also, wir, äh, natürlich ist es so, dass, wenn, wenn man äh, so ein Feature auf den Markt bringt, dass viele es erstmal ausprobieren, ja, mhm. und, ähm, und was wir jetzt gesehen haben, ist, dass in den letzten Wochen also unsere äh, One-Week-Retention, das heißt, wie viele, welcher Anteil der, der neuen Nutzer kommen nach einer Woche wieder. Ähm, der, der, der lag jetzt bei zwischen 30 und 40 Prozent in den letzten Wochen. Ähm, das finden wir also finden wir relativ gut, ja, aber äh, ehrlich gesagt ist es für so horizontale Produkte äh, enorm schwer, da, da gute Vergleichswerte zu finden, ja? mhm. also wir, äh, um ehrlich zu sein, weiß ich selbst nicht so ganz genau, ist das jetzt super, ist das, äh, ist, das ist das eher äh, eher mäßig, ja, also das äh, ist, ist ehrlich gesagt schwer zu beantworten. Mhm. Ja?
0: Verstehe. <lacht> Und jetzt habt ihr aber auch eine große Änderung in diesem Monat an eurer Website gemacht, oder? Das fand ich mhm. super spannend. Erzähl mal, was habt ihr gemacht?
2: Ja, das war etwas, äh, was äh, eigentlich, was wir unabhängig von dem AI-Analyst vorhatten, aber was irgendwie zeitlich ungefähr äh, äh, damit zusammenfiel. Ähm, was wir gemacht haben ist, wir haben unser Produkt letzten Endes, ähm, auf die Homepage gebracht. Ja, also wir haben im Prinzip ähm, unsere Homepage versteckt ja, unter einer Landingpage, die heißt jetzt rose.com slash product ähm, und wenn man jetzt auf rose.com geht als neuer Nutzer oder zumindest als nicht eingeloggter Nutzer, dann sieht man trotzdem sofort ein Spreadsheet. Also man sieht sofort unser Produkt und kann anfangen, es zu nutzen. Wir haben so ganz wenige... Ähm, äh, so kleine Pfeile in dem Produkt äh, als, als Mini-Onboarding, äh, um auf die Besonderheiten hinzuweisen. Aber man kann eben direkt anfangen, das, das Produkt zu nutzen. Und äh, wenn man dann äh, äh, damit zufrieden ist oder äh, sich äh, einen Account erstellen möchte, dann kann man das eben tun und dann seine Arbeit sozusagen speichern ja, in, in einem Workspace. Und äh, und ansonsten, äh, wenn man das nicht tut, lassen wir das für also wir den den Workspace ähm, unter dieser IP-Adresse eben für äh, einige Wochen äh, äh, erhalten wir den aufrecht. Und wenn er dann nach äh, 30 Tagen nicht mehr genutzt wird, dann löschen wir das Ganze. <lacht> ähm, mhm. Es sei denn, natürlich, man erstellt sich seinen Workspace und sein, und sein Nutzerkonto, dann kann man das natürlich äh, auch, auch weiterhin nutzen. Und ähm, das haben wir gemacht, weil äh, wir ja ein neues Spreadsheet sind und äh, jeder unser Nutzer oder jeder unser potenziellen Nutzer hat in der Regel entweder Microsoft, Excel oder Google Sheets schon zur Verfügung und daher gibt es diese Barriere, okay, ein neues Spreadsheet, was ist da jetzt neu dran und lohnt es sich überhaupt, ein neues Konto bei einem neuen Software-Provider zu erstellen ähm, und diese Barriere wollten wir eben komplett äh, eliminieren und ähm, daher haben wir das gemacht und jetzt geben wir eben sofort unser Produkt ähm, und sofort den Wert, noch bevor du äh, uns überhaupt eine... E-Mail-Adresse gibst, wie wir dich weiterhin erreichen können.
0: Mhm. Ich finde das so schlau, Torben, ich sage es dir ganz ehrlich, ja, weil, schau mal, aus so vielen verschiedenen äh, Winkeln, einmal, wenn ich jetzt zum Beispiel Google Sheets nutze, dann tipp, und was Neues machen will, dann tippe ich ein Sheets.new ja, und dann bin ich sofort mhm, in dem ja. Produkt drin und muss nicht in Drive gehen und dann neues äh, ja. Tabellenblatt erstellen und das gleiche habt ihr jetzt ja auch emuliert, nur halt einfach auf rose.com und ich bin sofort in meinem Workspace drin und das nimmt natürlich ja. die Barrieren auf ganz ganz runter ja für alles äh, um das zu benutzen ich finde das ist super super smart äh, also wir haben in euren Metriken seht ihr da auch eine höhere Sign-up Rate oder User Rate oder so
2: ja. Ja klar. Also das Spannende da war natürlich sozusagen die äh, die Website Conversion Rate. Ne? Also ähm, von den äh, Website Besuchern, denen in auf rose.com landen, wie viele erstellen sich dann äh, letzten Endes ihren Account. Und äh, das war ehrlich gesagt äh, überraschend gut. Also wie wie sich das entwickelt hat. Wir hatten also bevor wir das äh, äh, gelauncht haben hatten wir eine 11%ige äh, Conversion Rate und die ist jetzt auf äh, 19,6%. Also hat sich fast verdoppelt, äh, ähm, dadurch, äh, dass eben die Leute das, das Produkt direkt ausprobieren können. Und das ist natürlich. Äh, Gigantisch, also,
0: oder? Wahnsinn, Verdoppelung. Ja. Also, wie kriegst du das sonst her? Ja, also, das ist echt, äh, echt nicht ja. schlecht. Gibt es davon irgendwelche Nachteile, wenn du das machst? Also. Weiß ich nicht. Äh, gibt es dann auch mehr so abandoned properties? Musst du mehr in Storage bezahlen, ja, weil du mehr Leute hast, die dann irgendwie da mal zwei plus zwei reintippen oder so? Ich weiß nicht, gibt es da irgendwelche ja. Nachteile?
2: Ja, klar, natürlich. Ne? Also äh, wir müssen natürlich irgendwie diese diese Spreadsheets alle speichern und wir müssen auch äh, die Berechnung durchführen und so weiter. Aber das müssen wir ja bei unserer, also wir sind ja ein Freemium-Produkt, das müssen wir von, unserer, äh, von den Spreadsheets von unserer Free-Version natürlich auch tun. Und insofern ist das jetzt, glaube ich, eher zu vernachlässigen. Die Fragen, die wir uns stellen, ist, schaffen wir es, die ähm, sozusagen unsere Benefits und unsere USPs äh, noch anständig zu kommunizieren. Ja? Ähm, denn normalerweise, also wozu hat man eine Homepage? Äh, natürlich, um irgendwie äh, zu sagen, warum es einen überhaupt gibt ja? und äh, warum man das jetzt nutzen äh, sollte. Und statt so einer Marketingseite äh, haben wir jetzt eben direkt das Spreadsheet, und da müssen wir dann natürlich auch irgendwie vermitteln, äh, warum es uns kippt und warum das jetzt ein anderes Spreadsheet ist oder ein vermeintlich besseres Spreadsheet als ähm, als das, das du schon hast. Ja? Und ähm, das ist, glaube ich, etwas, was für uns noch nicht ähm, hundertprozentig beantwortet ist und wo wir mit Sicherheit auch noch besser werden können. Ähm, aber diese Conversion Rate alleine, also von 11% auf 20%, ähm, die suggeriert uns natürlich, dass das irgendwo klappt. ja, also Oder dass das jetzt zumindest eine, keine schlechte Entscheidung war. Ja, ja?
0: Da ähm, ist schwer gegen zu argumentieren. Die, ja, das ist schon mal eine erhebliche, ja, genau. erhebliche Verbesserung. Und jetzt lass uns natürlich auch auf die Lowlights des Monats sprechen. Und ich habe eine Vermutung und es ist die Rechnung, die euch OpenAI jeden Monat stellt. Aber ich mag mich da <lacht> auch
2: täuschen. Ähm. <lacht> um. Also, äh, äh, lowlights, äh, das, das, Thema äh, höhere Kosten äh, ist, äh, da, da, liegst du schon ganz richtig, ja. Bei OpenAI war das ehrlich gesagt äh, noch, noch nicht der Fall, ähm, aber, ähm, aber so bei anderen, also jetzt, Customer Service Tools, ähm, bei äh, äh, irgendwelchen äh, äh, Daten Tools, die wir, die wir also für unsere Datenanalyse nutzen und so weiter, da sind unsere Rechnungen schon ganz schön nach oben gegangen äh, und das war, äh, das war mit Sicherheit ein Lowlight. Außerdem äh, teilweise konnten unsere Nutzer dann über vier Wochen keine Onboarding Calls mehr buchen. Dann äh, mussten wir irgendwie Uh, uh, alle möglichen leute im team aktivieren um uh, um auch uh, noch zeit für onboarding uh, 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 also für onboarding calls zu haben und sowas und uh, das hat schon für einige uh, für einigen schlucker aufgesorgt bei uns aber uh, ja und und da müssen wir jetzt auch sehen okay wie gestalten wir das jetzt intelligenter also dadurch dass wir jetzt einfach 10 20 mal so viele, äh, nutzer haben die äh, die die äh, die reinkommen alleine jeden äh, jede woche ähm, wie machen wir das also customer service mäßig können wir noch äh, den intercom chat äh, haben den wir in also in, in wenigen minuten irgendwie beantworten können oder müssen wir da einfach mehr automatisieren mehr äh, mehr formbasiert machen, äh, äh, sollen wir da mehr Bots nutzen äh, und, und so, die uns einfach ein gewisses Volumen an Fragen schon, schon wegnehmen. Um, oder müssen wir das ganze vielleicht auch von chat auf e mail umstellen und sowas, so dass man einfach äh, so customer service anfragen äh, mehr äh, äh, also zusammen bearbeiten kann als mhm. äh, ständig irgendwie seine zeit da vor dem vor dem chatfenster zur verfügung zu stellen ne? Das sind jetzt eben dinge die wir die wir jetzt nachziehen müssen. ja.
0: Ja, äh, tolles Thema, auch eine schöne Überleitung zu unserem Fokusthema diese, diesen Monat, nämlich das Thema nach der Automatisierung. Und äh, warum haben wir das Fokusthema Automatisierung? Weil natürlich gerade sehr viel entsteht, links und rechts, eine ganze No-Code-Szene, ne, die die versucht, ähm, ja. Leuten auch einen einfachen Einstieg ins Unternehmertum zu ermöglichen, dass man vielleicht die Leute, die ersten Hires, vielleicht doch ein bisschen weiter nach hinten zieht, vielleicht auf anderen Stellen hiert, weil man auf gewissen Ebenen dann doch auch ähm, noch was automatisieren kann. Und was viele Unternehmen ja machen, ist den Customer Support, Customer Care, ein Stück weit zu automatisieren, ja, durch Bots zum Beispiel ähm, oder auch, nee. äh, ich werde mal Fabian Veit, der ist CEO von, von Make und der hat sogar eine Geschäftsidee gepitcht, nämlich ein AI-Tool für Customer Care, ja, was das Ganze noch, noch besser nee. macht. war noch mehr Details dazu, aber ähm, das war so die, die Grundidee. Deshalb also die Frage: Jetzt seid ihr natürlich mit Rose auch ein, ja also irgendwie ihr habt natürlich kein, keine No-Code-Plattform, aber irgendwie das, was ihr macht, das, was ich mit euch bauen kann. Ich bin ja großer Fan vom Social Media Tracker, ja, dass man das äh, bauen kann. Ja. Auch das ist ja eine Form von Automatisierung. Ne? Ich muss ich connecte was, habe eine Integration, zieh was rein und automatisch kommen die Daten rein. Ähm, äh, deshalb: Wie schaust du auf das Thema Automatisierung und wie automatisiert? Ist eigentlich Rose?
2: Also ähm, bisher war Rose ehrlich gesagt noch nicht äh, super stark automatisiert, ja. Einfach ähm, weil, wir, äh, weil wir uns bislang sehr, sehr stark auf die Produktentwicklung, unsere eigene Produktentwicklung äh, konzentriert hatten und äh, daher Business-Prozesse jetzt nicht großartig äh, skaliert hatten und so weiter. Das ist jetzt aber natürlich irgendwie ein, ein Thema, das akut geworden ist für uns. Und ähm, ja, wie blicke ich darauf? Also, wir sind ja äh, jetzt ein äh, Freemium-Software-Tool, das heißt, der der überwiegende Teil der unserer Nutzer nutzt die äh, kostenlose Version von Rose. Und wir sind natürlich auch sozusagen ein komplett horizontales Produktivitätstool, ähm, das äh, wahrscheinlich auch einen eher niedrigen Preispunkt hat. Ja. Und ähm, insofern heißt das eigentlich schon, dass ich ziemlich viel automatisieren muss, denn ich kann mir jetzt keine Legionen von Customer Service Mitarbeitern leisten. Ja. Ich muss natürlich sehen, dass, äh, dass unser Produkt verständlich ist. Und, ähm, und äh, ich muss natürlich vor allem meinen zahlenden Kunden auch einen guten Customer Service liefern, aber äh, das heißt letzten Endes, ich muss sehen, dass ich zum einen äh, in der Kommunikation im Produkt sehr, sehr viel schon vorwegnehme und sehr, sehr viele Fragen schon beantworte. Ähm, dann brauche ich eine gute Dokumentation äh, dazu, so dass ich oder guten Content, so dass ich unsere Nutzer äh, äh, Fragen eben beantworten können. Und ich muss in meinen Customer Service Tools mit Sicherheit auch sehr sehr viel mit Automatisierung äh, arbeiten. Ja. Und, ähm, und so dass ich mich letzten Endes dann auf die zahlenden Kunden konzentrieren kann oder wirklich auf die kritischen Fragen ähm, für, für für die man tatsächlich einen Menschen braucht.
0: Gibt es jetzt mit der stärkeren Bedeutung von AI und auch den Möglichkeiten durch AI jetzt Bereiche, in denen du dir genauer überlegst, wann du neue Leute einstellen wirst?
2: Oder ähm, anders ja, gefragt, was würdest absolut. du also ähm, als erstes durch
0: einen AI-Agent ersetzen
2: in deiner Company? Ähm, naja, was würde ich als erstes durch einen AI-Agent ersetzen? Im, im, äh, im beim, beim Thema Customer Service äh, spielt das mit Sicherheit eine Rolle, ja? wobei äh, man da natürlich dann auch äh, auf die auf die Economics achten muss. Ja? Also zum Beispiel: ähm, Wir nutzen Intercom in unserem Customer Service äh, Team als als Chat Tool äh, und, und grundsätzlich als Customer Service Tool. Ähm, die haben gerade ihren eigenen AI-Agent im, im Beta. Da kostet aber jeder ähm, äh, äh, jeder äh, äh, jeder gelöste Fall durch den AI-Agent kostet einen Dollar. Ja? Mhm. Ähm, und ähm, das ist jetzt ein Preis, der wahrscheinlich äh, geringer ist als wenn ich jetzt irgendwie zusätzlich Customer Service Leute einstellen würde. Und, ähm, und dann deren Personalkosten umlegen würde in die, in die Anzahl gelöster Fälle. Insofern macht das schon Sinn. Ähm, auf der anderen Seite muss ich natürlich meine Gesamtkosten äh, komplett im Blick halten, wie gesagt, gerade als, äh, als, als Freemium-Tool und ähm, wenn du jetzt als äh, vielleicht als kostenloser Nutzer eben äh, zehn Fälle ähm, äh, von meinem AI Bot oder von Intercoms AI Bot lösen äh, willst, dann zahle ich dafür 10 Dollar und äh, ich hoste noch dein Spreadsheet und so weiter und so fort, äh, ohne dass ich irgendeinen Umsatz davon habe und das ist natürlich äh, äh, problematisch. Ja? Und äh, insofern muss man sich halt diese diese Business Cases genau überlegen nach ähm, nach äh, Produkt und, und, und Margen, die man damit generieren kann, äh, über alle Nutzer. Hm,
0: verstehe, ja. Ich finde es spannend, dass wir in unserer Automatisierung und AI-Diskussion jetzt sehr stark auf das Thema Customer Care abspielen, denn und das machen ja viele Unternehmen. Ne? Das ist das Erste, was ja. man, wo man Daten hat, wo man sagt, Mensch, die Leute brauchen eine Antwort. Ich automatisiere. es gibt auch Tools. Jetzt kann man ja auch eine Gegenposition einnehmen und sagen, Mensch, da, da habe ich mal Kontakt zu den Usern, die ich mir sonst teuer einkaufe und jetzt haben sie ein Problem und das delegiere ich gerade an eine KI. Ja, dann äh, kann man ja auch die Gegenmeinung haben und sagen, das ist eigentlich genau der Moment, wenn einer aktiv in Kontakt mit dir treten will, wahrscheinlich weil er oder sie ein Problem hat, dann sollte ich eigentlich das beste mögliche geben und wahrscheinlich ist das gut trainierte Sales-Mitarbeiter. Aber ähm, das mal mal ähm, an die Seite gestellt, gibt es auch so Überlegungen zum Beispiel im digitalen Marketing, in der Content-Erstellung, ich meine, ihr wart ja so erfolgreich mit viralen Content über, über ähm, Testimony, über Influencer, ne, mit denen ihr zusammengearbeitet habt ein mhm. Stück weit, ja. aber gibt es auch da Möglichkeiten, einfach auch ein Output zu, zu erhöhen mit, mit Automatisierung und mit, 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 mit künstlicher Intelligenz oder ist es nicht euer Fokus?
2: Also das ist jetzt nicht unser Fokus im Moment, aber ähm, aber natürlich, also ich glaube, dass grundsätzlich über alle Businessfunktionen und über alle Software-Tools ähm, das Thema Automatisierung und das Thema AI äh, äh, relevant ist. Ja? Also man muss sich immer ganz genau überlegen, welche Arten von Aufgaben kann ich einer AI anvertrauen. Und das Beispiel, äh, das du gerade genannt hast, ähm, ist, ist, ist natürlich auch ähm, richtig, dass äh, man einer AI nicht äh, jeden Customer Service Fall überlassen kann. Ja. Und man muss eben äh, sich in seinen Workflows genau anschauen, äh, an, an welchem Punkt da die, oder bei welcher Frage da eine Übergabe an einen Menschen stattfinden muss. Ne? Ähm, weil eben die äh, äh, KI zu unpersönlich agiert oder äh, oder einfach die Fragen nicht kompetent genug beantwortet. Ja? Aber äh, ich glaube schon, dass da äh, dennoch Potenzial ist, sowohl im Customer Service als äh, als auch im Marketing. Ja? Aber wie gesagt, also wir, wir haben jetzt nicht das Super skalierte ähm, äh, äh, Marketing äh, bislang zumindest und, äh, und insofern ist es für uns jetzt kein Riesenfokusthema dort.
0: Alright, verstehe. Cool, Torben, hey, wir sind schon wieder bei, bei 25 Minuten, die wir immer, auf die wir immer so zielen, deshalb lasst uns doch unbedingt noch einen Blick nach vorne werfen auf den kommenden mhm. Monat, ist natürlich jetzt ein bisschen Urlaubszeit, aber ich weiß, dass... Ein großes Thema über deinem Kopf schwebt, nämlich das Thema auch Monetarisierung. Ja, ist das vielleicht ein Thema, was ja. im nächsten Monat eine höhere Bedeutung oder eine noch größere Bedeutung bekommen wird?
2: Ja, auf jeden Fall. Also, das ist äh, eigentlich das, äh, das Thema, das uns im Moment am meisten umtreibt, ähm, da wir im Moment bislang kaum monetarisieren. Also es gibt nur eine Art von äh, Anwendungsfall, den äh, eine ganz klare Minderheit unserer Nutzer nutzt, für den wir im Moment äh, äh, Rose als sozusagen, also wo wir Limits unserer unsere kostenlosen Version haben. Und ähm, das äh, werden wir ändern müssen, ähm, weil wir eben äh, Umsatz generieren wollen. Und ähm, daher äh, sind sozusagen diese Detailfragen, wofür, äh, äh, also was wird in Zukunft auf nur nur auf bezahlten Plänen zur Verfügung stehen. Ähm, wie sehen da sozusagen die die ähm User ähm, äh, Erfahrungen aus? Also von jetzt dem ähm, von dem Spreadsheet, das du auf rose.com siehst, bevor du äh, überhaupt dein Nutzerkonto äh, hast, bis hin zu äh, wofür würdest du dann äh, bereit sein zu zahlen und wie soll das dann aussehen für dich? Ähm, das sind für uns sozusagen die größten Fragen, wo wir jetzt in die, in die äh, ins Feintuning gehen, einfach über, über den nächsten Monat. Und äh, mhm. Da werden wir, ich weiß nicht, ob wir schon was an unseren Pricing-Plänen ändern, wenn wir jetzt das nächste Mal sprechen, ähm, aber äh, über die nächsten zwei Monate wird da sicherlich was passieren und das müssen wir jetzt vorbereiten. Mhm.
0: Das heißt, okay, wir können, wahrscheinlich haben wir da noch keinen ersten. Paid-Nutzer im ersten Paid-Plan sozusagen. Aber sag mal, okay, was, was ist denn noch? ein? Ich meine, ich bin ja schon beeindruckt, wie viel ihr shippt. Ja? Auch die Änderung der Website ist ja auch ganz erhebliche Infrastruktur, die ihr da umbauen müsst wahrscheinlich. ja äh, Trotz der ganzen Themen, die du angesprochen hast, mit Customer Care und an, an Sturm, an, an neuen Usern. Aber gibt es noch ähm, Produkt-Launches, die ihr in der Zeit jetzt plant, worüber wir dann nächstes Mal sprechen?
2: Ja, also wie gesagt, unsere... Unser Analyst wird, äh, denke ich mal, besser werden, bis wir das nächste Mal sprechen. Ähm, und was ähm, kann der dann? Ähm, also, der generiert im Moment Insights, ne, die äh, was letzten Endes äh, Antworten sind auf Fragen, die in einem Satz zu beantworten sind. Und diese Insights kannst du dir dann zum Beispiel als äh, Footnotes oder als Subtitle deiner Charts oder deiner äh, äh, Tables ähm, PIN. Ja? Mhm. also Und die werden dann auch automatisch aktualisiert. Das heißt, wenn dann da, sich deine Daten aktualisieren, in deinen Rohdaten, dann werden diese Insights eben auch automatisch aktualisiert. Ja, das ist zum Beispiel etwas, was wir, was wir jetzt relativ kurzfristig haben werden. Das andere Thema ist bei der... Ganz kurz, falls Leute denken, okay, wo kann ich das nutzen? Ich kann ja sagen, alle Unternehmensberater,
0: die uns zuhören, werden sagen, wow, das wäre fantastisch, ja, wenn es sowas gäbe. Also ich glaube, da gibt es eine ganz, ganz wahrscheinlich eine Hardcore-Nische an Leuten, die das <lacht> genau. fantastisch machen.
2: Ja, und, und das andere Thema ist, bei der Visualisierung werden wir relativ bald den Meist gefragten Chart-Typ, äh, der uns noch fehlt, äh, auf, den, auf den Markt bringen. Ich hoffe, dass das auch äh, äh, draußen ist, wenn wir uns das nächste Mal unterhalten und dass wir einen Combo-Chart, also sozusagen ein kombiniertes ähm, äh, äh, Bar- und Line-Chart, ja, wo man also dann zwei Achsen miteinander auch kombinieren kann in einem, im, im selben Chart.
0: Cool. Mensch, da haben wir doch eine ganze Menge, über das wir reden können. Freue ich mich drauf und freue mich, dass es äh, auf der User-Akquisitionsseite weiter so toll läuft. Und äh, dann sprechen wir uns mit den Themen ähm, Anfang bis Mitte September. Bis dahin.
2: Ja, ich freue mich drauf. Vielen Dank. Bis dann.
0: So, das war Torben und das war es auch schon wieder für diese Folge von Heroes Grow. In etwa vier Wochen, am 11.09. kommt der nächste Check-in mit den Gründern, hier in dieser Reihe Heroes Grow. Dann sprechen wir vertieft darüber, was die größten Fehler der Gründer bisher waren. Mich erreichst du mit allen Anregungen unter alexander.digitaloptimisten.de. Wenn dir gefällt, was wir hier machen, dann kannst du gerne diesen Podcast mit fünf Sternen bewerten und einer weiteren Person in dieser Woche erzählen, was wir hier machen. Nächste Woche Montag kommt natürlich eine neue reguläre Folge des Podcasts. Bis dahin und bleib optimistisch.